bonsoir. <rire> Nous, on te passe comme on ça. Passe temps, on aime les malaises. Ouais. Malaise de, de salutation, ouais. comme. Ça, ouais, parce même, que c'est puis... décalé. Ouais, ouais. Moi, moi, comme trop dedans, trop passé. Ouais. ouais. C'est dur de, de, de gager notre. Euh... Notre de danse. Notre de danse? Ouais. Ça, c'est notre. Ouais. Euh, notre acuité à être. Euh, Dedans. De, ah ouais, oh, 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 oh. notre acuité à être dedans. Donnez-nous des notes <rire> sur 10. Tu sais, comment vous avez trouvé on, notre ouais. dodance? De, de, de danse? Une dodance. Ouais. Ah, une dodance. Okay. Ouais, ben, je sais pas si tout le monde, quand ils commencent des shows, mettons, en direct, ou tu sais, ils ont cette espèce de. Une de dodance? Comme... Ouais, ben, c'est comme t'embarques sur une scène, pis, whoop, tu fais un. Tu sais, t'en perges un peu dans tes pieds, puis ouais. après ça, t'es. Ouf! T'es online? Ouais, t'es online de ça. Oui. Exact, comme ouais, quand ouais, tu te oui. connectes un peu ouais. sur un jeu. Là. Ouais. Tu sais, ça lag un peu au début. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Okay. Disons, on est de même, ouais. on est de même. Ben, sinon, ben, euh, bienvenue tout le monde au laboratoire d'idées. Oui, ben, oui, pour une euh, fois supplémentaire. Pour une fois supplémentaire, on ouais. est rendu à, au 30e émission. 30e épisode, émission. Bon. Euh, C'était-tu mieux de même? Épisode, émission. Euh, séquence. Séquence. <rire> 30e séquence, tu sais. 30e séquence, euh, mais je pense qu'on en avait enlevé quoi, 5? Fait qu'on sera 35. Ouais. Mais il faut jamais parler au passé. C'est pas ouais. bon. Mais. Euh, non, c'est justement aujourd'hui, je me demandais. Je, je suis retombé sur nos vieilles. Euh, tu sais, nos, nos premiers, là. Hey. Tu sais, je sais pas si tu viens un peu, là. Ah, ouais, ouais, avec ouais. deux petits micro-boutons, un peu, qu'on fait accrocher, ouais. là. C'était ah, autre ouais, chose. On est parti de loin, hein? parti de loin. Avec nos feuilles. Mais on, sait quand, on a quand même allumé vite que ça nous prenait de quoi de. Ça prenait de quoi de solide? Un là. peu plus, hein, quand ah. même, là. Bon, on se faisait du fun quand même, ouais, tu sais. Ouais. Je me rappelle, moi, j'écrivais tous mes textes des feuilles. Là. Ouais, moi aussi, même chose pour moi. C'était. Ouais. Ouf. À bonne franquette, tu sais. À bonne franquette, ouais. beaucoup d'hésitation, beaucoup ouais. de. Mais en même temps, on a comme appris, on s'est dit, tant qu'à se lancer là-dedans, on se lancera pas euh, ouais. tout croche. Ben, c'était une bonne idée de. Même si on a fait des erreurs au début aussi, quand on s'est lancé, on n'avait peut-être pas euh, tout ce qu'il fallait, mais en même temps, on apprend. Hein? Ouais, on notre pas première, première petite machine, là, tu viens, notre mm -hmm. petite boîte. Le euh, Zoom. Euh, la la... Ouais. La, la... C'est une bonne machine quand ouais. même. C'est gros comme une TI-87, les calculatrices ouais. <rire> intelligentes. <là>. Ça <rire> ouais. faisait tellement passer à ça. C'était la Zoom. C'est quoi donc Zoom, Zoom? Comment que ça s'appelait? Ouais. Zoom, hey, je l'ai encore chez nous. Zoom, zoom, zoom. En tout cas, on s'en fout. On s'en fout, mais pour euh, ceux qui commencent, c'est quand même une bonne machine. Exactement. On n'a pas des très bons micros, tu sais. Il y a ça aussi, ouais. vous, hein? On n'était ouais. pas set-upé. Ouais. Au début aussi, on n'avait pas de bras télescopiques. De bras de bébé. Oui, il faut la mettre des couvertes pour ne pas oui, entendre oui, oui. nos... Euh... Oui. Truc, astuce, quand on si oui. fait du podcast, exact. la bonne vieille mitaine ou la bonne vieille tuque sur pratique. le bras, ouais. ça l'absorbe un certain niveau de, oh. de, de branlage. Oui, oui, oui. <rire> oui. Mais surtout de, de, parce de, que d'onde. Les micros, dans le fond, c'est vraiment... Ça capte, mais euh, à 1000 là. À, à 1000, tu dis, ouais. mais hein? Oui. Oh. Okay. Mais là, tu nous as trouvé, c'est comment t'appelles ça, les petits? Un choc, choc un mount. Choc. Okay. Okay. Un, en français, bon. C'est une bonne idée, un... ça aussi, parce que, tu sais, quand même. On n'entend hein? presque pas, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, on, avant, on donnait tout le temps des coups de poing sur la table parce qu'on était fâchés, <rire> mais là, c'est fini. <rire> non, On est, est fini médicamenté. Exact. Fait que ça va mieux. Sinon, ben, euh, bonjour tout le monde. Bienvenue au laboratoire d'idées. Puis, euh, euh, ben, écoute. Merci encore à tout le monde de nous suivre, euh, comme d'habitude. Religieusement. Religieusement. Oui. Ouais, ouais, ben c'est ouais. ça, à cause du Vatican. Tu parlais du Vatican. Oui. 
on avait euh, un écoute ah oui. d'Italie, hey, puis d'après ben, moi, je, moi je, Steph, Steph, il m'a dit ça tantôt, ouais. il dit, je suis sûr que c'est le pape. Je suis pas mal certain. De pope. De pope. Oui. Je suis sûr que c'est le pape. Le pape, ouais. c'est du bon. Hey, tu sais pas, je, je, moi, je, je capoterais. Ouais? Ouais. Ouais, un grand chef spirituel comme ça, là. Tu dis, ouais, comment t'as fait pour... Euh... Qui qui t'a parlé de laboratoire d'idées? <rire> ben là, j'étais sur, euh, sur Google. Pis... Comment t'as fait pour embarquer ton monde dans ta shit? <rire> ouais. <rire> ouais. Non, mais ben, on pourrait se préparer un, un gros... On, on l'invite à notre émission. Non, mais on pourrait devenir des gourous, un peu. Ou Tu partirais ouais. à une religion. Ouais. Avec nous autres au top, puis on a tous les avantages. Ouais. <rire> puis les larbins font tout l'autre job. Wow. Ouais. Les euh, laboratoires. C'est comme ça qu'une commence, tu sais. Ben ouais. <rire> c'est ça. Prends un petit peu de comme les laborantins. Oh, hey, j'aime ça. Parce qu'un laborantin, tu sais, c'est quelque chose. On expérimente un... plein de choses, puis. Oui. <rire> tu vois, on a pas direct. Ouais. Ouais. Steph, il fait des gestes <rire> que je peux pas dire. Ouais, non, c'est ça. ça. Sinon, Sinon ben, on va euh... tomber. Euh... 18 ans et plus, là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais à ce soir, je te dirais que mon sujet, ça va être, ça sera pas 18 ans et plus, pas dans ce sens-là, mais ça va être assez, je vais peut-être avertir le monde avant que, c'est un peu gore. C'est un peu gore. Okay. David, ouais, ouais, ouais. Tu, 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 connais. Ouais, des fois, il nous sort des affaires. Il va dans, ouais, c'est ça, mais on, 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 fait pas vraiment de, d'avertissement. Tu sais, j'ai parlé ouais. des fois une coupe d'affaires ouais. gore, mais pas de temps. Ça existe côté podcast, tu sais, mettons, les CD avant, qu'on achetait de la musique Parental, Advisory, tu sais, ouais. t'avais ça. Mais pour les podcasts, y a-tu du... Nope. Non, on peut dire, il n'y a pas de... Il n'y a comme pas de... Ah, hey, c'est le on peut le mettre quand qu'on... Ouais. Tu sais, quand je publie, je peux mettre en bas... Euh... 18 ans et plus, mettons, ouais, ouais OK. Mais Donc, non. En même temps, tu sais, bon. Ça, ça, ça rejoint tout le monde. Exact. Ouais, même le pape. Même le pape, écoute, euh, à, shout à out au pape. À confirmer, je... C'est euh, Frankie? Oui, Frankie. Ouais, fait que Frankie shout out au first, pape. Je pense, en plus. Puis, tu sais, en même temps, on fait ça, puis tu sais, je pense qu'il a compris qu'il faut qu'il se place. Hein? Oui, oui. Ouais, c'est ça. Oui, mais tu sais, comment je te dirais, on a dépeint un peu son, son, son Vatican, mais ça gagne. j'ai pas été méchant, tu sais, juste à taper dessus. Puis, non, non. Après. Qu'on a pris, après Quand on a fini le podcast, là. Ouais. Ouf, ouf. On te l'a blasté. <rire> non, on t'aime, Frankie. Oh, on t'aime. Ouais. On t'aime chez vous. <rire> euh, sinon, ben, merci à tout le monde. Euh, euh, comme d'habitude, tout le monde de l'Europe, euh, euh, nos amis de la France, Belgique, euh, bon, Italie. Italie, euh, tout le monde. Nos amis aussi de l'Afrique, aussi euh, des États-Unis, euh, comme d'habitude. Tout le temps. Est-ce qu'il nous manque comme un, un, un continent qu'on ben a là, on, c'est sûr qu'on touche pas. Euh, Australie, on l'a su. C'est arrivé une fois. Une fois. Okay. Sûrement une erreur. Fait que l'Océanie. Quelqu'un qui a accroché ça, pouf, en faisant des recherches sur Apple Podcast, c'est quoi Et... ça? Un gars, un astronaute. Antarctique puis arctique. Moi, euh, les... Ça, je serais fier. Je serais content. Oui, ouais, parce qu'il y a probablement pas beaucoup de gens, mais non. ils ont rien à faire. Tu sais, un moment donné, il fait frais. Je serais puis... content, mais en même temps, ouais. pas un gros public. Non, non. <rire> non, tu ne développes pas un marché, mais quand même. Parce qu'Internet, ça rend en Antarctique. Ah ouais, ils ont ça satellite, eux autres. Ouais, puis, ouais, 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 avec Norad 6, là. Puis, ouais. euh... C'est vrai, j'avoue. J'avoue, satellite. <rire> ouais, et... ouais, ouais, ouais. Starlink. Starlink. Ouais. Après moi, il est plugé. Quand même, c'est, ça marche, Starlink. C'est... Ah, j'ai vu des annonces. Ouais. Euh... Ça coûte le total, mais quand même. 200 par mois. Oui, oui, oui. Ouais. Mais tu fais du... <coughs> du 1 giga de secondes? Non, moins que ça. Ouais, ça se ouais. peut. Ça, ça se peut. C'est, c'est le fun. On va s'en mettre plein les bouches. <rire> Sinon, ben, euh, pas de ça ta semaine sur 10, mettons. 
Oh, hey, je, faudrait que je me, prête, je, me pré, je me préparer mentalement, mais ma semaine, euh, 8.5. 8.5. Yeah. Ouais, ouais. C'est bon, c'est bon, bon. En plus, nous autres, c'est vendredi passé qu'on a enregistré. Mais c'est ouais. samedi. Il y a eu de la boucane, mon gars. Oui, vous avez vécu oui, ça, oui, euh, oui, oui, oui. On a vécu ça, nous autres, au Québec, là. Ouais. Là, c'est New York qui avait goûté à notre, ouais, ouais, ouais. nos feux de forêt, nos... Exact. Mais c'est parce qu'à cause du maudit climat, il y a une espèce de ouais, courant ouais, ouais. De, euh, mm. de vent qui tourbillonne puis qui ramène ouais. tout le temps à fumer. Euh... Dommage collatéral. Ouais, puis ouais, ouais. là, samedi, puis dimanche, puis même jusqu'à lundi. Lui et... Ouais, ben écoute, surtout samedi matin, on s'est levé, c'était bizarre. Oui. Le soleil, c'était quand même Alors, assez spectaculaire. Oui. J'aurais dû prendre des photos là, ouais, ouais, puis ouais. mettre sur euh, la page. Là. Ouais. C'était assez spectaculaire. Ouais. Euh, Une espèce d'orange-rouge. Euh, rouge, rouge, oui, oui, oui. Ouais une constante petite boucane bleue là, tout le ouais. temps partout ouais. Ouais. Euh, euh, voyons une vision d'apocalypse un peu. ben <rire> moi je, je trouve tu sais mettons le smog tu sais on, on t'a parlé un peu l'autre fois des problèmes d'environnement tu sais ouais. du réchauffement de la planète tu sais mettons là, ça me tu sais ça fait peur quand tu regardes ça parce que tu dis est-ce que mettons ça serait de même tout le temps en permanence avec une espèce de tu sais faut que tu sortes avec des des, des masques tu sais même ouais, 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 à Montréal ouais. pour ouais. que le monde il évitait d'aller faire ouais. du sport dehors ouais. À moins que tu, tu, tu le fasses avec ton N95, là, ton masque. Peut-être, toi. Ouais. Encore là, tu Encore là, faire euh, un jogging avec du N95 dans la face. Hey, euh. Constamment, tu imagines ça. Mais c'est pas Pékin, c'est genre souvent comme ben, ça. Ben, des grandes métropoles, je te dirais, là, des vraiment grandes Chine. villes. Euh, probablement en Chine, probablement en Amérique. Tokyo, ça. Ouais, c'est Amérique du Sud aussi, les grandes villes là-bas. T'as euh, peut-être un, un épais smog tout le temps. Los Angeles, peut-être ouais. aussi. Mais, tu sais, t'as quand même des, des sociétés qui portent tout le temps un masque. Tu sais, comme en Chine aussi, même. Ouais. Euh, ouais. ouais. Surtout qu'ils ont, ont la grippe, ils sont déjà plus. Euh, sont respectueux, je pense, de pas. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Quand tu côtoies, euh, parce que là, tu sais, il y en a qui a gastro, sont un milliard. <rire> c'est pas beau. C'est pas beau. Euh, oui, c'est. Faut penser au système des Oui, il faut penser, ouais. ben, c'est ça. Ben sinon, ben, euh, t'as-tu un petit sujet, mon Steph, avant ben que oui. je te starte ça? J'ai pas mal de stock. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Tu me presses? Non, je te non, tu jamais. Tu Jamais. <rire> Les gars, ils se pognent. Ben non, en dehors des ondes qu'on se pogne. Wow, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Quand j'arrive, c'est un bon coup de poing dans le ventre en partant. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Après ça, ouais, ça soit après ça, ça, un accolade. Ouais. Puis on est reparti. On est reparti. Ouais, ouais, ouais. ouais. Hey, je me demandais, David, as-tu euh, as un petit... 450 000 en banque à dépenser. Tu sais, tu sais pas quoi faire, un petit peu d'argent de poche. 450 000, ben... Ouais. Ou en euros, 412 200. En tout cas, je, je, je mettrais pas 250 000 pour aller faire du sous-marin puis qu'il me pète dessus. Qu'il me pète dessus, hein? Ouais. Non, sauf que pour 450 000, 000 tu, peux, euh, tu peux profiter de la mission galactique de Virgin Galactique. Virgin Galactic propose des vols spatiaux privés fondés par Richard Branson, que je ne connaissais pas. Oui, que Virgin. Oui, oui. Entame son activité avec son premier vol suborbital. Oui. Euh, le vaisseau s'appelle le VSS Unity. Mm -hmm. Le principe, c'est qu'il monte à... Attends une minute. Euh... Je pense qu'il va pas directement là, euh, dans l'espace. Je pense qu'il va non, très, très haut, pas loin de... Avec le, tu sais, le premier vaisseau ouais. comme tel, euh, le VMS Eve, ouais. puis t'as l'espèce de, le, de fusée attachée. Fusée en dessous, ouais, ouais. c'est ça. Puis euh, il, elle monte jusqu'à 13500 mètres, 13,5 km. Mm -hmm. Puis là, il lâche le VSS Unity, puis lui, il monte jusqu'à 80 km. 
okay. de haut. Puis c'est la barrière entre l'espace puis la planète. Exactement. T'es en zone d'apesanteur. Exactement, exactement. Ouais. C'est un vol de quand même 90 minutes pour 450 000. Ouh, mais je sais qu'il avait fait déjà les premiers vols avec euh, celui qui était dans Star Trek. Là. Oui, euh, euh... Jean-Luc Picard. Non, 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 l'autre, comment il s'appelait là? Il est maudit. Ouais. Tu sais, quand on veut, on on veut on une information rapide, ouais. sûrement pas notre Rudy qui va nous sortir ça. Non. <rire> non, 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 non. Mais oui, 405, ça, c'est Richard Br Bronson qui a la compagnie Virgin, oui. dans le fond, qui est un multimilliardaire. Oui, qui, aussi. Qui, qui, c'est ça, qui, ça qui, qui, là, qui veut vraiment développer le tourisme spatial. Oui, il, il prévoit ce qu'il aimerait, c'est faire un vol par mois. D'abord, quand même. Oui, ben, mais tu sais, j'imagine que les gens qui ont 450 000. Il n'y en a pas tant que ça. J'imagine qu'ils ont ça à débourser. Il y en a, mais tu sais... Ouais. Puis pendant les 90 minutes, ils font aussi 13 expériences, notamment sur les, le rayonnement cosmique, les biocarburants liquides renouvelables, le mal des transports, les conditions cognitives lors des vols spatiaux. Mm -hmm. fait que, mais c'est mieux. Tu sais, avant, tu avais l'espèce de de jet supersonique là, que tu prenais, puis il fallait que tu fasses une espèce de vol courbe un peu pour avoir un moment d'apesanteur qui durait Oui, 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 mais c'est d'ailleurs... Euh, exact, c'est dans ouais. une espèce de... C'est comme un gros 737, mettons. Exactement. Puis d'ailleurs, je pense, si je me trompe pas, le film Apollo 13, les scènes qui sont en apesanteur ouais. ont été tournées dans l'avion avec des décors. Puis pendant, je pense que ça dure, je pense, ça coûte 3-4 minutes pour okay. faire des scènes. Oui, oui, oui. OK, OK. Faudrait que je, je regarde voir okay. si, si, si t'as vraiment confirmé. Là. Mais oui, ça a l'air quand même. Euh... Non, mais puis je savais pas qu'on pouvait, euh, tu sais, quand, quand je te disais apesanteur, puis tu sais, le faire plusieurs fois à la suite, oui, une à la suite oui. de l'autre. Je pensais comme... que c'était une fois, puis ça... Imaginez-vous un peu une longueur d'onde qui oui. s'en va oui. comme en, oui, oui, oui. Au, en bas, fait qu'ils font ça, puis pendant, je pense, deux, trois, quatre minutes, je pense qu'ils... Ils réussissent à maintenir un état d'apesanteur. Exact, exact. Okay, puis après okay. ça, ben, l'avion, il se crache direct dans l'océan, puis les gens, après ça, peuvent sortir. <rire> oui. Ça, c'est la, la vieille technique, tu sais, c'est ça, ouais. On se crape tout quand c'est fini, là, c'est... Mais en même temps, tu sais, c'est... Le tourisme spatial, tu je, je sais pas à quel point que, tu sais, tu mettons, les, les millions de, tu sais, le carburant, la pollution, tout ça, je, je sais pas à quel point c'est utile, tu sais. Oui, mais tu sais, ils font des expériences avec des biocarburants renouvelables, ouais. tu sais, des... C'est... Mais... Fusion, faut qu'on fasse, faut qu'on développe ouais. la fusion. Euh. J'aimerais ça qu que lui, au lieu de faire ça, pour le côté pécunier ouais. de l'argent... Qui investit ben, faut tout voir. cet argent-là ouais, 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 dans la comprends. recherche spatiale à la place. Ouais. Que, au lieu de lui, monsieur, euh, monsieur Kidam, qui a de l'argent, bon. Ça a l'air d'être un. Euh, un pété. Ouais, non, un pété, mais quand je te dirais un trip d'excentrique un peu. Ben, C'est ce, ouais, ouais, ce que je trouve. C'est ouais, ce que je trouve. Elon Musk, euh, bon, lui, c'est vraiment... Ben, lui, il sait, c'est plus, mettons, avec... Euh, lui, il veut vraiment aller ouais. sur Mars. Ouais. Bon, exploration spatiale. Mm. Il y a un côté pécunier avec Starlink aussi, là, ouais. avec ses satellites qu'il a mis pour Internet. Ça prend, Mais, du, finance, ça prend du financement quelque part exact, pour développer. Exact, Ça l'aide aussi oui. à la recherche spatiale, ouais. ça, je suis d'accord. Mais ouais. Bronson, plus ou moins, tu sais, je, je mm -hmm. sais pas à quel point c'est un trip de riche, puis... 
Oui, mais il y a quand même, tu sais, je pense qu'il est sur classe, s'il est capable de faire un vol par mois avec euh, 7 à 10 personnes à bord à chaque fois. Ah, c'est quand même bon. C'est. Euh, je pense que. On lui donner ça. C'est ça. Faut voir qu'est-ce qu'il va faire avec son. C'est les connaissances qu'il va acquérir et la technologie qu'il va développer. Ça ouais, peut ouais. donner de quoi d'intéressant, mais on va voir. Ouais, ouais. euh, J'ai ça un petit change dans ma. Ouais, c'est sûr que tu. Tu seras pas tout de suite, là. On peut se cotiser. Ouais, on se... Oui, avec... avec toi, on met chacun de moitié de nous autres. Non, se... non, 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 non. Ah non, il y aurait deux. Ouais, on coupe nos têtes. Hein. <rire> T'as mon bas de corps. Oui, t'as je... ouais. oui, mon. Ah, ouais, 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 ouais. Non, mais si on envoie juste deux têtes. Ouais. Nos deux têtes plugées sur des machines, mettons, quelconque. Ben, ouais. Puis nous, ils nous recouvrent en, en, en revenant. revenant. Exact. Ouais. Wow. Moi, je pense qu'on peut miser là-dessus. Hein. Fait que ça fait 2,25 chaque. C'est pas si Oui, oui, oui. Je vais à ma maison. <rire> bon. T'hypothèques une coupe de. C'est ça. Ben là, un rein. Ouais. À deux, on a quand même deux, deux reins. Quatre, on a quatre ah, reins. Quatre reins, quatre reins c'est vrai. <rire> on est loadé, là. Il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Sinon, ben, on essaye-tu, on vient dessus après? On va essayer de revenir. On va essayer après. de revenir. Ouais. On est revenu déjà. Ouais, déjà. Tu veux? Mon... On est quand même fort. Ma petite sieste. Sinon, à soir, mon Steph. Ouais. On est vendredi. Ouais. Je vais te parler dans le fond de l'histoire, Steph, de Swift Runner, qui est un Amérindien. OK. Euh, coureur rapide de son nom, euh, si je me trompe pas en français, mais c'est Swift Runner, OK. Euh, Est-ce que Swift Runner était possédé par... La légende du Wendigo. Ou est-ce que le Wendigo... Là, tu vas dire, ah, qu'est-ce que c'est ça, le Wendigo? Non, mais je sais, c'est le, le, le Sasquatch un peu. Non, 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 non. non. Le, le Wendigo, Wendigo, tu vois, c'est une légende euh, amérindienne. Mais là, je vais te parler de Swift Runner. Je vais te parler un peu de ce qui s'est passé avec cet individu-là okay. en 1879. On est où? On est au Canada, <coughs> dans notre pays. On est dans le bout de la Saskatchewan. Euh, je vais vous partir ça avec une petite, un petit proverbe dans le fond. Ouais. Fran Canadien? Non, non. Qui <rire> okay. dit que euh, l'hiver approche tueur de pauvres gens. Fait que je vous passe ça comme ça. <rire> okay. C'était le matin du 20 décembre 1879, mon Steph, euh, la couche de neige qui recouvrait la surface gelée de la rivière Saskatchewan Nord était sillonnée d'empreintes de raquettes et de traces de chiens qui convergeait vers Fort euh, Saskatchewan, Fort Saskatchewan, okay. excuse-moi, une station de la police montée du Nord-Ouest. À cette époque-là, on appelait ça. La, la, ben, C'est la GRC, la, la Master, la police, RCMP. gendarmerie, RCMP, ouais. exactement. Ça. Euh, posté situé à environ 20 000 en aval de l'ancien Fort Edmonton de la fameuse compagnie de la baie du Tson. Oh. 
dans les pénombres grises du crépuscule hivernal dans la cour de la prison entourée par la palissade nouvellement construite du fort. Au milieu de tourbillons de neige flânaient une soixantaine de trappeurs cris et métisses dont plusieurs étaient blottis autour d'un feu euh, qui avait été allumé excuse-moi, la nuit précédente. Ils étaient venus assister à l'exécution de l'un de leurs parents, la première pendaison officielle dans la région connue à l'époque sous le nom de Territoire du Nord-Ouest. Oui, oui, oui. Puis c'est qui qui était là? C'est euh, Était également présent la garnison de 20 hommes du fort dont les officiers se tenaient euh, au garde-à-vous dans des manteaux faits de robes de bison, mon Steph. Ouais, ouais. Un bon vieux temps. Et... 1870, ouais, ouais, du ouais, bison. Ouais. Euh, Qu'il s'était euh, approprié des marchands de whisky quelques années plus tôt. Le fameux shérif Edward Richard qui venait d'arriver péniblement de l'est de Fort Battleford, un périple exténuant de, de raquettes de 500 km. T'imagines ça? Il a fait 500 km de raquettes. <rire> en remontant <rire> la rivière Saskatchewan-Nord. Ouais. Et, euh, et le révérend euh, père, euh, les deux révérends, excuse-moi, euh, René Rémas et Hippolyte le Duc, prêtres au blanc français des missions catholiques voisines, de Lac-la-Biche et Lac-Saint-Anne, respectivement. Fait que tout ce beau monde-là sont là, mon À Ford, Saskatchewan. Exactement. Le père le duc se tenait sur la plateforme de l'échafaudage dans sa fameuse longue robe noire protégeant guerre contre la température glaciale qui oxyait autour de moins 40. Saskatchewan, ça fouette, mon Malgré le froid, le prêtre se souviendra plus, plus tard que la transpiration coulait librement le long de ses tempes et de son dos, euh, tout son corps étant enflammé par la sombre excitation de l'occasion. À côté de lui se tenait un vieux soldat métis nommé euh, William Rogers, euh, qui s'était porté volontaire comme bourreau. Et le condamné, un chasseur cri puissant d'environ 40 ans, mesurant 6 pieds 3, wow. pousse nommé Swift Runner, euh, les mains nouées devant lui et le cou sain par le nœud coulant, Steph. Ah, oh, la mort, oui, oui, oui. La, ouais, ouais. la fameuse trappe. Le slip knot. Exact. <rire> ben, la fameuse trappe qui rouvre, puis oui, oui. pouf. Ouais, 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 ouais. Ben c'est une science, hein, ça. Que tu sois à bonne hauteur. Faut que tu sois, je pense ouais. que t'es assez haut. Ouais. Je pense que t'es à bonne Ça casse être... le cou, je pense, ou? Mmh, pas nécessairement. Je, je pense que si t'es assez haut, ben, c'est sûr que ça doit aider. Si t'es vraiment haut, ouais. hein, ça doit être plus rapide. Mais, euh, c'est quand même intéressant de se remettre un peu dans cette époque-là, tu sais, juste, le... cest une bonne vieille pendaison devant la, la garnison? Devant, devant la garnison, devant <rire> oui, euh, d'autres ouais, euh, Amérindiens ouais, qui étaient ouais, là ouais. aussi pour euh, pour assister à okay. la pendaison de Swift Runner. Mais que, que fait Swift Runner? Ouais. Pourquoi? Pourquoi s'est-il rendu jusque-là? Ouais. Fait que là, on, à l'investigation de Le Duc, Swift Runner s'est adressé calmement à la foule qui était venue le voir mourir remerciant les gardes de la GRC aux soins desquels il avait été confié depuis son arrestation au printemps précédent pour le bon traitement qu'il lui avait réservé et exprimant ses regrets pour ses méfaits qu'il a librement reconnus. Ouais. C'est quoi ces méfaits? <rire> Je te garde la surprise. Lorsqu'il devint clair que le grand indigène avait dit tout ce qu'il voulait dire, les prêtres se mirent à prier à haute voix en latin, bien sûr, c'était le latin, mon ouais, oui, oui. Les spectateurs crient en tonnerre des chants funèbres dans leur propre langue. 
Au plus fort de cette étrange cacophonie, le bourreau a tiré le verrou, plongeant Swift Runner dans l'éternité et rendant justice pour l'un des crimes les plus bouleversants jamais commis sur le sol albertin, mon Steph. Donc, l'histoire, dans le fond, de Swift Runner, on va voir que c'est un peu euh, c'est un ramassis okay, de sources, de détails qui ont été qui étaient comme incompatibles aussi. Puis au fil des ans, dans le fond, il y a une poignée de chercheurs qui ont rassemblé euh, tous les détails, comme euh, celle trouvée dans le livre de J.P. Turner, de Northwest Mounted Police, euh, le livre aussi Outlaw of Western Canada de euh, T.W. Patterson en 82. C'est quoi, ça dépeint un peu la communauté autochtone? Non, de... tu vas voir, non? mais en fait, c'est de retracer la, la pendaison et euh, les, euh, les les témoignages, dans le fond, pour, pour la, de, pendaison, de ouais. la pendaison de Swift Runner et son crime. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Le livre aussi, euh, Swift Runner de Colin Thompson en 84, Chad Lewis et le livre euh, 2020 de Kevin Lee Nelson, Wendigo Lore. Puis, je vais vous parler pourquoi aussi je vous parle du Wendigo. On je va revenir. Le terme, mais je... C'est ça. Ouais. On va revenir un peu tantôt pourquoi le Wendigo. Puis, en plus des articles de journaux contemporains, la plupart d'entre eux, euh, bon, il y a des premières sources sur l'histoire de Swift Runner, inclus, tu sais, les sources les plus solides, c'est donc le témoignage du père Le Duc qui a rendu visite à Swift Runner continuellement dans les jours qui ont précédé son exécution dans un effort héroïque pour sauver son âme éternelle de la donation. <rire> euh, trois jours aussi avant l'exécution du chasseur, le Dieu qui a attendu euh, la confession complète de Swift Runner pendant le sacrement de la réconciliation et a reçu sa permission de partager son une histoire horrible avec le monde. D'ailleurs, j'ai euh, j'ai retrouvé le, 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 le fameux document à travers mes recherches, là, ouais. le, vraiment le document de 1879 avec la confession de Swift Runner. Okay. Euh, aussi, euh, le témoignage de Leduc a été imprimé dans divers journaux à travers le Canada. Les États-Unis apparaissent pour la première fois dans le numéro 9, euh, dans le numéro du 9 février 1880 de euh, Saskatchewan Herald, The Fort, Battleford. Euh, aussi, euh, l'article de Last of Canada's euh, Cannibal du Major Fred Bagley, publié dans le numéro euh, de juillet 42. Je vais reparler aussi euh, tantôt d'autres. Euh, d'autres. Euh, il y avait beaucoup dans cette époque-là, tu sais, des missionnaires aussi. Oui, oui, oui. Qui essayaient de convertir le païen. Les Amérindiens. Oui. Pour. Euh, ben, c'est ça. Écoute, c'était une espèce. En tout cas, je te dirais qu'il va y avoir aussi. C'est sûr que je dirais peut-être pas tous les mots que... Parce que moi, j'ai comme les sources puis les témoignages de l'époque. Tu sais, ils appelaient comme les sauveurs. Puis, tu sais, ouais. l'homme blanc ouais, avait ouais, raison. Ouais. Puis tu, sais, tu comprends? Oui, je comprends. Je fait comprends. Mais vas-y que... aussi loin que tu te sens à l'aide ben, d'aller. Je pense que je vais le dire aussi loin que c'est marqué aussi parce ouais. que... Puis vous allez comprendre que c'est, c'est, c'est pas... C'est que c'est, c'est l'époque. Ouais. C'est ben l'époque. Oui, on recule de... C'est le racisme aussi, tu sais, qui était... C'était comme, tu sais, les indigènes, puis ouais. les sauvages. Les sauvages, ouais. Ils n'appelaient pas les Amérindiens, oui, oui, oui. c'est ça. Mais ouais. Métis, Métis, ben, je pense... C'est peut-être plus accepté, je, ouais. je pense, je ouais. pense. Fait que tu sais, nos amis Amérindiens, ça se peut que je dise mal des noms pendant... <rire> parce qu'il y a des noms Amérindiens, il y a des trucs que je vais dire pendant... Tu sais, ça se peut. On s'en que que je me pas trompe. la langue la plus facile. Non, <rire> non, 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 exactement. 
Donc, euh, j'en étais où? Il accompagnait la force lors de sa marche épique de 1874 vers l'ouest. Bon, écoute, euh, je pourrais continuer un peu avec les sources, mais bon, je trouve qu'on peut peut-être déjà s'attaquer euh, à l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? De coureur. <rire> oui. Coureur rapide. rapide. Moi, je, ouais. moi, je t'avais dit ça tantôt. Ouais. Coureur oui, rapide. Oui, Swift Runner. Swift Runner. Je connais la Denon Swift qu'on avait là. <rire> Une, euh, une, shop à... une bonne vieille shop de textile oui, oui, qui est fermée. Qui oui, est... Qui existe. Bon, <rire> on part avec le fameux euh, coureur rapide, Steph. Malgré une vaillante tentative de l'écrivain de Colin Thompson de formuler une trame de fond pour, plausible pour le méchant de notre compte, on sait peu de choses sur les débuts de Swift Runner. Donc, selon une brève biographie colorée et peut-être douteuse contenue dans l'article du Ottawa Daily Citizen, Swift, Ru Swift, Swift Runner était autrefois le chef d'une petite bande de cris des plaines qui hantaient euh, bon, la rivière Saskatchewan Nord, échangeant régulièrement leur fourrure contre des fusils du thé, la farine, oui. le classique à Fort Edmonton. En 1875, les commerçants de la compagnie de la baie du Son avec lequel il avait noué euh, des relations le recommandèrent comme guide digne de confiance et intelligent pour les officiers de la police à cheval du Nord-Ouest qui commençaient peu à peu à établir leur propre avant-poste dans ce qui est aujourd'hui, dans le fond, le, vraiment le centre de l'Alberta. Puis sa carrière d'éclaireur de police fut cependant de courte durée. Oui. En raison de son appétit pour le whisky. Oui. Une denrée illicite qui s'introduisit néanmoins dans le, pays, dans le pays échappant aux patrouilles de la GRC. Je ne savais pas que c'était illicite C'était à cette époque-là. On avait une prohibition en 1800? Probablement. Oui. Probablement, mais à quel point? Tu sais, je oui. sais qu'aux États-Unis, il y a eu la prohibition dans les années 30, oui. si je ne me trompe pas. Oui, des oins. Mais, mais peut-être que là, à cette époque-là, pendant un certain nombre de temps, c'était illicite, je ne sais pas. Mais je peux... Peut-être ça va te dire quelque chose aussi, mais euh, le, le, la tolérance à l'alcool des Amérindiens, paraît que c'est un autre fait ça aussi. Je voulais en parler. Ouais. Je voulais en parler. J'ai pas fait que, de recherche là-dessus. Je ne sais pas si scientifiquement, ça pour a de la oui. valeur là. Ouais, 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 si c'est vrai que les Amérindiens ont moins de tolérance à l'alcool, puis ont tendance, tu sais, je ne sais pas si c'est une légende ou, tu sais, sans insulter personne, qu'on ouais. dit ça là, c'est comme quelque chose qu'on entend ouais, assez souvent. Ouais. Puis on dit que l'alcool aurait pas aidé à, je sais pas comment expliquer. Ça aurait déclenché une espèce de psychose. Non, mais c'est que, tu sais, je te dirais que il y a beaucoup de, tu sais, je te dirais que l'alcool pas a détruit peut-être pas des tribus amérindiennes, mais je sais pas à quel point que ça, ça l'a pas aidé <coughs> dans les, mais c'est un produit <coughs> que de base dans leur société, il y avait pas. Il y avait, y avait pas, pas, exactement. Avait pas exactement. T'sais. Mais tu sais, est-ce qu'il y avait d'autres drogue plus naturelle, je sais oui, pas, ce qu'il y avait comme, je sais pas, mm -hmm. le cannabis à l'état, je sais pas. Ouais. C'est pour ça que On parle quand même d'un peuple qui a sûrement des milliers et des milliers d'années de divergence avec les Européens ou, tu sais. <coughs> Totalement. Fait que, les autres connaissaient le tabac, je pense, par exemple. C'est les autres oui. qui nous ont fait connaître le tabac. Mais tu sais, est-ce qu'ils connaissaient peut-être, je sais pas, des champignons? Est-ce qu'ils utilisaient dans... Probablement. Tu sais, il y a comme un, il y a les chamans aussi, oui, 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 oui. Est-ce qu'ils ouais. utilisaient certaines concoctions à base de plantes qui pouvaient Selon moi, oui. Parce qu'on a des grandes traditions de danse, puis oui, de, oui, oui. de ouais, avec le feu, une espèce de oui, cérémonie, oui, oui, oui. exact. Donc, je sais pas à quel point que c'est vrai cette légende-là, comme quoi, bon, euh, bon, du coup. Puis tu sais, 
c'est sûr, sûr que Swift Runner, selon la, la légende, euh, il est devenu, bon, la légende, selon les Wizards, il serait devenu démesurément friand, dans le fond, de l'alcool. Okay. Euh, proclamait l'article faisant référence à l'alcool de contrebande. Et quand il était à moitié ivre, il était la terreur de toute la région. Okay. Six pieds, trois pouces de hauteur, d'une force extraordinaire. Il était un vilain client à rencontrer lors d'une soirée, d'une virée, excusez-moi. Ouais. Puis la police lui laissait une large place en de telles occasions. Euh, à la longue, sa conduite devint si outrageuse, mauvaise, qu'on le renvoya dans sa tribu, mais ses vieilles habitudes s'accrochèrent à lui et il transforma les cancris en petits enfers, mais... C'est quand même des Wizards, oui mais ça vient quand même du Ottawa Daily Citizen de l'époque. Okay. Bon, est-ce qu'ils ont dépeint un peu son comportement vu les actes qu'il va commettre éventuellement? Le portrait de Swift Runner, de Swift Runner euh, comme une menace alcoolique entre en conflit avec son portrait par l'historien de la GRC GP Turner dans son histoire officielle de 1950 de la police. La police à cheval, excuse-moi, du Nord-Ouest, de bonne moralité, écrivit Turner à propos du vaillant chasseur. Il était doux et digne de confiance, un mari euh, prévenant et aimant énormément ses enfants, mais Swift Runner souffrait anormalement de rêves troublés, l'une des malédictions les plus insidieuses de la vie indienne. Il voyait oh. continuellement ou croyait voir quelqu'un des esprits euh, qui avait de l'habitude de hanter tous les esprits indiens, le premier d'entre eux était le Wendigo, l'esprit cannibale, le poussant à se livrer au cannibalisme. Au cannibalisme Exactement. Ouais. Puis le Wendigo, tu vois que je vais en parler plus loin, c'est c'est ancré un peu dans euh, beaucoup de tribus euh, amérindiennes à cette époque-là. Okay. Le Wendigo auquel Turner faisait référence était bon un monstre surnaturel de la légende Cri et Algonquin, également appelé Wendigo, Wintico ou euh, Wendigo selon euh, l'affiliation tribale du compteur euh, dans son article de 1982, Wendigo Psychosis, euh, publié dans le numéro d'août euh, 1982 de Current Anthropology. L'anthropologue Lou Marano expliquait euh, quand on parle de Wendigo, on peut distinguer au moins trois catégories. Dans le fond, le premier est un Wendigo en tant que monstre surhumain ayant ou non des antécédents humains. Okay. Euh, le second est une catégorie d'êtres humains dont les membres peuvent être ou non considérés comme possédés par l'esprit du cannibale. Ouais espèce de monstre. Euh, la troisième catégorie est un syndrome psychotique spécifique à la culture dont les victimes sont obsédées par un désir compulsif de chair. De manger de la chair humaine, mmh. Steph. Ouais. Que... <coughs> J'ai écouté une série récemment, justement, tu sais, ils ont un accident d'avion, il y a l'autre jacket, ça dit quoi? Oui, 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 oui j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ouais. Puis ils font du C'est quand même bien. Oui, hein. Hein? Ouais. Mais, ils font du moche, puis euh, <rire> ils se désavirent ben, en orgie, puis ils mangent du. C'est ça. <rire> Mais ils viennent obséder avec ça oui, aussi. Oui, oui, oui. Surtout l'espèce la, 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 la plus. La... Oui. La plus folle, oui, 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 exactement. La chef, exactement. Qui est comme la plus euh, timide au début, mais ouais. en fait, c'est elle qui devient comme la, oh, la, la, la gourou. Oui, vous irez voir, il y a l'autre jacket, c'est quand même intéressant. Je <rire> pas tout vu, mais c'est okay. très bon. Donc, <coughs> je te reparle de Lou Marano à inviter les lecteurs intéressés à se, à se familiariser avec la première catégorie de Wendigo, les démons corporels dont dérivent les deuxième et troisième catégories de cette nébuleuse terreur boréale article à lire sur, sur moi euh, à lire l'article 
Euh, Wittico parmi les têtes de boules écrit par le missionnaire au blanc, révérend Joseph E. Guinard est publié dans le numéro de juillet-octobre 1930 de la, de la revue, excuse-moi, Primitive Men. Donc, <coughs> Guinard, euh, le Wittico écrit Guinard chez les têtes de boules. Tête de boules, écoute, je pense que c'est vraiment. Non, c'est le nom de la tribu. Oui, oui, ouais, oui. c'est ça. Là, je m'excuse si c'est pas. Ça semble être vraiment le nom. Euh, un peuple de la langue algonquienne qui, euh, du Haut-Saint-Maurice au Québec, oh. est un monstre fabuleux, une espèce d'homme cannibale géant. Les anciens parlent aux enfants de cet être maléfique dans un langage voilé et à voix basse, comme pour le tromper et comme s'il ne devait pas savoir qu'il parlait de lui. Euh, le Wittico ne portait aucun, mais, euh, aucun vêtement été comme hiver. Il allait nu et jamais eu euh, froid. Sa peau était noire. Euh, le Wittico n'avait pas de lèvres. Sa bouche était euh, effrayante et menaçante. Son souffle traversait ses dents énormes et tordues avec un sifflement sinistre. Là, on est toujours dans la vision qu'eux ont de cette ouais, espèce ouais. de monstre. Les yeux du Wittico étaient grands et roulaient dans le sang et ressemblaient à des yeux de hibou. Euh, ses pieds longs de près d'un mètre. Wow. <rire> n'avait qu'un seul orteil. Pas pratique, ça. Un, un pied à un orteil. Un orteil. Ouais, ouais, ouais. Ses talons étaient très longs et pointus. La main du Wittico était hideuse et les, euh, et les doigts et les ongles ressemblaient à des griffes de grands ours des montagnes. Fait que c'est un peu à quoi ressemble le Wittico. Euh, la voix des Wittico était hey. stridente. Là, là, je parle des Wittico parce que selon ce peuple-là, c'est comme ça qu'ils disent. On peut dire Wendigo oui. ou Wendigo, en tout cas. Euh, la voix... Euh... Mais je serais pas étonné que ces, ces, ces Wendigo-là sont nés de, de tribus qui faisaient un trip de moche, <rire> puis il y en a qui s'agiraient... Non, mais <rire> que que tu vas ça comprendre... se passait mal. <rire> mais tu vas voir que tu vas comprendre un peu d'où c'est né comment. Ouais. Parce que l'espèce de petit poème que je t'ai dit oui. au début rapidement, « L'hiver approche, ouais. tueur de pauvres gens », tu vas comprendre un peu pourquoi... Euh, que c'est comme devenu ancré un peu cette espèce de peur là du, euh, du cannibale. Ouais. Euh, donc, euh, bon, écoute, les forces des Wittico est pro prodigieuse d'un coup d'un coup ou d'une torsion de la main, excuse-moi, il pouvait éventrer les chiens et les hommes, ni de flèches, ni de haches, ni de quoi que ce soit sur Terre pour aller les tuer. <rire> écoute, euh, c'est de ce monstre que Swift Runner aurait rêvé, signe certain, selon euh, la tradition grecque, qu'il tomberait bientôt sous son charme diabolique. Selon Fred Bra euh, Bagley, excuse-moi, indigène, l'indigène attribuait le début de ses rêveries nocturnes à un événement survenu lors d'un voyage de chasse dans le grand nord au plus profond de la forêt boréale qu'il avait effectué des années plus tôt en compagnie d'un jeune garçon. Au lieu de remplir leur sac de viande d'orignal et d'ours, comme il l'avait prévu, Swift Runner et son jeune compagnon n'ont trouvé aucun gibier et ont désespérément faim. Finalement, le garçon succomba à la famine et le grand chasseur, afin d'éviter un sort similaire, dévora sa dépouille ouais, mortelle. Ouais, ouais. Cet acte de cannibalisme si odieux aux sensibilités crie l'a rendu vulnérable à la possession du Wendigo. Donc, je pense okay. que c'est comme la première fois 
que ça y est arrivé. Puis je pense en faisant cet acte-là, là, Swift Runner, <coughs> oui. Swift Runner, en faisant l'acte, probablement qu'il s'est senti possédé par le Wendigo. Il s'est dit, bon, ouais. voilà. Selon ses croyances, selon les croyances de son peuple, oui, oui. les sociétés dit, j'ai franchi oui. le pas. Bon, faut, faut, faut le répéter. <coughs> Exactement. Il oui. faut pas oublier que <coughs> là, il faut se relancer un peu dans cette espèce de, 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 de tribu-là qui ont toute cette espèce de pensée-là de, de légende, de mythe. Puis ils croient un peu comme ceux qui sont hyper catholiques, qui peuvent croire vraiment à, aux démons, aux, aux exorcistes. C'est qu'en faisant un acte comme ça, peut-être que lui s'est senti complètement... C'est qu'un moment donné, quelqu'un qui est hyper religieux peut devenir hyper, pas psychotique, mais quelqu'un de... C'est fanatique. Oui, fana fanatique. Je pense que l'idée... Est-ce que l'idée, peu à peu, a germé dans sa tête comme... Euh... Oui, pouf. Mais il y, y a quand même une légende sur le fait de manger de la chair humaine. Tu sais, je sais pas. C'est vrai. Ça produit quelque exact. chose quand t'as goûté à la chair humaine. Il paraît que tu y prends goût. Oui. Mais c'est ça. Est-ce oh. que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que tout ça... Tu sais, ouais. peut-être c'est bon, là. Ouais. Mmh. Une bonne petite fesse. Je prendrais euh, un sein. <rire> poitrine. Dans une belle, la poitrine. <coughs> viande blanche qu'ils disent. Oui, viande blanche. Exactement. Oui. La bonne viande blanche. <rire> moi, je suis pas type cuisse. Tu sais, euh... Ah, moi, je suis cuisse. Moi. Ah ouais. <rire> Revenons au mouton, Steph. Mais, oui. est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça, ça c'est dans sa tête ou, sous sa dent, cette viande-là est devenue un ouais. délice. délice, hein? Non, ouais, pas. C'est ça. Donc, à l'automne 1878, notre fameux Swift Runner quitte sa bande à Long Lake ou euh, Athabasca Landing, euh, ce dernier se trouvant sur la rivière Athabasca, à environ 80, euh, excuse-moi, 130 km au nord euh, de Fort Edmonton, puis se dirige vers la forêt pour chasser et piéger euh, avec sa famille, dans le fond. Comme c'était la coutume cri, euh, il était accompagné de sa femme Charlotte et de leurs six enfants, de son frère aussi et de sa mère. Mais là, on ne sait pas trop si c'était son beau-frère ou sa belle-mère. Mais en tout cas, peu importe, on va okay. dire, on va tout le temps dire frère ouais, et mère, ouais. mettons, ça va être simple. Fait qu'en tout, son six, il y a six enfants, sa femme, son frère, fait que son huit au total avec lui neuf. Donc les sources contemporaine, mon Steph, ne s'accorde pas vraiment sur euh, l'étendue particulière de la nature sauvage à travers laquelle Swift Runner a posé sa ligne de, de, de piégeage, de... de, de comment Un collet, là. Ouais, ouais. exactement. Euh, le père le Duc, qui a entendu la confession de Swift Runner, a écrit que l'indigène avait campé à environ 80 000 au nord de Saint-Albert dans la forêt boréale de ce qui est maintenant rendu dans le fond le parc provincial de Cross Lake, euh, juste au sud de la rivière Athabasca. Euh, Hugues Richardson, le juge qui a présidé le procès de Swift Runner, a écrit dans son rapport sur l'affaire que le camp était situé juste à, juste à côté du sentier euh, Athabasca Landing sur une route euh, terrestre reliant Fort Edmonton à ce qui est maintenant la ville d'Athabasca Landing près d'un endroit appelé Open euh, Hills Creek, peut-être euh, Tawana Tina Creek. Euh, Fred Bagley, qui a reçu ces informations de ses collègues officiers de la PCNO, impliqué dans le cas de Swift Runner, a placé le camp de l'indigène. Bon, 
à peu près 30 000 de Fort Saskatchewan. Tu vois, c'est pas exact là, où exactement que c'est arrivé précisément. Euh, Jean Trigg et J.P. Turner ont tous deux affirmé que Swift Runner avait établi son camp d'hiver sur la rive gauche de Sturgeon Creek. Euh, Puis les articles de journaux, eux autres, bon, ils ont vraiment placé... Mais son campement, c'était-tu juste lui, les neuf personnes? Oui, exactement. Ils okay. se sont mis là pour... L'hiver? Pour l'hiver, pour la chasse, qui est classique euh, chez les cris. Euh, ensuite, dans le fond... Dans le fond, tout le monde s'accorde à dire aussi qu'au printemps 1869, Swift Runner, il est apparu seul dans un campement cri sur le lac Manawan, euh, connu à l'époque sur le, le, le du nom euh, le lac Egg, situé à une quinzaine de milles au nord, euh, au nord-ouest de Saint-Albert. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi sa famille n'était pas venue avec lui, revenu, excuse-moi, avec lui. Le chasseur a expliqué que sa mère et son fils et son frère étaient partis, excuse-moi, que sa mère et son frère étaient partis seuls en février dernier lorsque le gibier s'était fait rare, que ses enfants avaient tous péri par la suite dans le bois de, euh, de faim, ok, et que sa femme s'était suicidée de désespoir. <rire> il racontait, ouais, c'est ça, puis il raconte la même histoire tragique au missionnaire au sud de Saint-Albert, sur les rives de ce que les cris appellent le Grand Lac, peu de temps après. Fait que lui, il revient de ça. Il dit, bon, ils sont morts de faim, ma femme s'est suicidée, ouais. puis j'ai pas revu mon frère, puis euh, ma mère. Là, il y a quelque chose qui non, cloche. Mais... <rire> il y a quelque chose qui cloche. Les tragédies okay. comme celle de Swift Runner prétendait avoir vécu n'étaient pas inconnues non plus. Euh, de la nature boréale. C'est-à-dire que c'était des événements... Ça arrivait, tu sais. Oui. C'est ça, on est en 1879, il ne faut pas oublier. Là. Euh, vivre dans la forêt, pis, tu sais, où le gros gibier s'avérait aussi souvent une source de subsistance inconstante, dans le sens que tu sais, les troupeaux... Y a de... La migration des troupeaux. La migration des troupeaux... Euh, même au niveau de la trappe, quand on fait de la trappe, c'est excessivement. Les trappeurs, tu sais, ça peut très être difficile. C'est ça, tu peux être des semaines sans avoir quelque chose ou ouais. tu peux tomber sur le gros lot. Ouais. Euh, L'hiver, j'imagine, ça doit être encore plus difficile. Ça doit être moins. Euh, vraiment, là. Ça doit être vraiment quelque chose de. C'est de la je te yellow jacket <rire> aussi. <rire> Pour. Euh, oui. Exact. Puis, tu sais, l'histoire aurait pu être crédible sans la euh, constitution robuste du compteur. Ouais. Tu sais, Swift Runner n'avait manifestement pas subi les ravages de la famine. Ouais, okay. Qui, selon lui, avait rongé sa famille cet hiver-là. Au contraire, il semblait en fait bien nourri. <rire> Comme son beau-père l'a dit lors du procès, il n'avait pas l'air très pauvre ou maigre ou, maigre, ou comme s'il avait été affamé. Le comportement de Swift Runner est encore plus troublant, selon Fred Bagley. Le, le grand chasseur s'intéressait particulièrement aux enfants autochtones orphelins que les, missions, que les missionnaires de Saint-Albert avaient pris sous leur aile, dont les parents avaient péri dans une épidémie de variole qui avait balayé le pays quelques années auparavant. Swift Runner avait régalé les orphelins avec des histoires de son beau camp dans les bois et a proposé de les y amener. Une proposition que les missionnaires ont sagement déclinée. Ouais. <rire> Alarmé par l'étrange histoire, l'apparence et la conduite du chasseur, 
rendu doublement troublant par les cauchemars inquiétants qui, selon lui, hantaient son sommeil la nuit. Les missionnaires de Saint-Albert ont alerté la gendarmerie à Fort Saskatchewan leur disant qu'ils soupçonnaient que quelque chose de sinistre était arrivé à la famille de Swift Runner. Donc, ensuite, on est sur les ordres du surintendant William Jarvis, le sergent euh, Dick Steele, le frère cadet. <rire> je n'ai pas de commentaire. <rire> J'avais pas réalisé. Oui, oui, oui. oui. C'est tout un nom. Oui. C'est <rire> Le frère cadet du plus célèbre gendarme Sam Steele a arrêté Swift Runner et l'a amené à Fort Saskatchewan pour un, interrog un interrogatoire. Fait que là, le chasseur, il a répété sa fameuse histoire qu'il avait racontée aux missionnaires puis à ses compatriotes cris, okay. affirmant qu'il n'avait pas réussi euh, à éviter le sort des membres de sa famille. <coughs> Quand, tu sais, dans le fond, lui, il dit qu'il a réussi à éviter le même sort que les membres de sa fait, famille ouais, en faisant bouillir et en mangeant son tipi en un pot d'orignal. <rire> OK, ouais. C'est sûr que ouais. peu... <rire> ben, je pense que c'est possible parce possible. que c'est du oui, cuir. Oui. Écoute, c'est de la peau. Ouais. Ça se mange, ça doit pas être... Tu fais bouillir ça, ça vient mou. Ouais. Ah. Non, OK, mais tu faisais, ils le font bouillir, fait que ça l'extrait un peu le, les vitamines puis le, les ben, protéines de, de, ah, de la... Ça, ça doit être bien mince. Parce que j'ai vu dans, dans des cas de cannibalisme ou dans des cas de faim extrême ouais. du monde qui font bouillir leurs chaussures en cuir et manger oui, oui, le cuir. Oui, oui, oui. Parce qu'à l'époque, c'était du vrai cuir. À cette heure, c'est du simili-cuir. Oui, On sait pas si c'est du cuir. C est, c est, Avant, c'était vraiment fait en peau. Oui. La vraie peau. Là, euh, tu manges tes, tes chaussures. Et là, tes ah, oui, oui, oui. <rire> non, mais tu sais, au lieu de boire de l'eau, il faut que ça goûte quelque chose à un moment donné. Il faut que tu aies de la saveur. Ou, ou... Et... Fait que, ça va être tes souliers, ça va être le cuir. Je sais. T'as un petit goût fromager en plus. Oui, oui, oui. Ben oui, ça vient qu'il y a un, des épices épicées. <rire> non, mais au pire, tu sais, tu mets tes souliers, tu fais bouillir ça, tu mets un peu de... Tu vas chercher des herbes dans le bois. Ben, exact. Un peu de sapinage, oui, donner oui. un petit peu de... L'oral. Oui. <rire> c'est sûr que peu convaincu, c'est sûr que euh, Jarvis a chargé une équipe de trois hommes d'accompagner Swift Runner. Dans son, ancien, dans son ancien camp d'hiver afin qu'il puisse inspecter euh, les ossements de sa femme et de ses enfants. Ouais. Puis le groupe euh, le groupe de trois comprenait le sous-inspecteur Sévère Gagnon, le sergent d'état-major Dr. George Erchmer. Il y avait un éclaireur et interprète métis aussi nommé George Washington Brazo. Oui, ils, ils ont souvent... Ouais, de... ouais. Oui. Les autochtones ont souvent des noms. Euh, ben, ils prenaient des. Oui, exact. Des... Parce que, tu sais, leur nom. Parce que Swift Runner, c'est pas son vrai non, nom. Tu sais, c'est. Même, je vais vous parler dans d'autres. C'est des genre. Ah non, mais ça, c'est leur. leur... Ouais, ben, c'est la traduction. Oui, mais oui. Je... maintenant, je vous dirais. Le... Tantôt, je vais vous parler d'un autre. Euh... Un autre euh, autochtone ou ouais. amérindien. J'ai son vrai nom. Je vais okay, essayer de le dire okay. comme vous. Vous allez voir que c'est. Donc, après ça, ben, c'est ça. Il y a... Le groupe, ils ont, ils ont enchaîné Swift Runner. Puis ils l'ont assis dans la charrette puis euh, de Brazo, puis sur la rivière rouge. Puis ils ont, se sont dirigés vers le nord, dans la nature, en remontant le, le sentier, menant vers 
Atabasca Landing que je vous parlais tantôt. Fait Après avoir parcouru environ 30 ou euh, 40 000 à travers la prairie, bon, pour nos amis français, 30 ou 40 000, ça doit être une centaine de kilomètres, là, mettons, 40, 80, 85, ouais, 90 ouais. kilomètres à travers la prairie, la forêt boréale et le muskeg à moitié gelé, le muskeg. C'est ce que je crois être l'espèce de pergélisol ou euh, oh, okay. ben le muskeg, je pense c'est ou qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres ou que c'est je pense. Je la pense. Un peu comme ouais, le, pas la taïga, mais la... Un peu, je ouais, pense ouais, c'est ouais, la ouais. taïga un peu. Ouais. C'est comme je crois. Je okay. crois. Euh, les gendarmes ont réalisé que Swiftrunner les égarait. Oh. Manifestement réticent à les amener dans son ancien camp. Fait que Brazo, l'éclaireur métis, suggérait que les policiers pourraient résoudre leur énigme en donnant aux prisonniers une sorte de sérum de vérité célèbre à la frontière canadienne, mon Steph. Hein? Les bons vieux sérums canadiens. Oui. <rire> Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis autour du feu de camp, les gendarmes ont fait bouillir une théière mélangée généreusement avec du tabac à bouchon que je ne connais pas, euh, concoctant une boisson puissante que les cris appelaient Maskiki, Washproy ou thé médicinal. Oh, ouais. j'aime ça. Quand ça mention avec la petite mention médicinale, là. Ouais, c'est le fameux Maskiki, Washproy. <rire> c'est quand même bien. Euh, je je l'ai quand même bien dit, je crois. Puis du tabac bouchon. <coughs> ouais, du tabac, tabac bouchon. bouchon. C'est-tu comme du tabac, du tabac prisé à priser? Tu sais, genre. Ah, je sais pas. Tu sais, du tabac prisé qui ouais, se met en dessous du nez, là. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas. Est-ce qu'ils mettaient ça? Bon, à Madoué. Donc, euh, ils ont donné cette élection à Swift Runner, qui est soudainement devenu très bavard. À Madoué par un gagnon qui feint euh, de croire à son histoire, le prisonnier en état d'ébriété, a dit aux gendarmes qu'il n'avait pas pu enterrer les membres de sa famille à cause de la terre gelée de l'hiver ouais. et avait plutôt recouvert leur corps de branches d'épinettes, les laissant malheureusement vulnérables aux prédateurs euh, comme les ours, les loups, avant de sombrer dans une stupeur ivre, il a promis de les amener sur leur tombe le lendemain. Fait que le lendemain, euh, écrit le fameux Fred Bragley dans son article, alors qu'ils étaient encore sous influence fidèle à sa promesse, le prisonnier conduit le groupe de police vers la plus épaisse euh, vers le, la côté le plus épais de la brousse en approchant du bord. Il s'arrêta net, rejeta la tête en arrière et poussa un long hurlement. OK. Le sous-inspecteur Gagnon le regarda d'un air sec et murmura « Ah, on commence à se réchauffer. <rire> » Donc, Gagnon donna l'ordre de fouiller les environs immédiats et peu de temps après, le campement abandonné de Swift Runner fut découvert. Bagley a décrit le camp comme étant situé dans une petite clairière sur une île au milieu d'un grand patch of muskeg, euh, facile, euh, facilement accessible car il était encore en partie gelé. Certains articles de journaux contemporains, par contre, affirment que les cris avaient établi leur résidence d'hiver dans une grotte au pied de la colline. Le premier élément de preuve qui a démenti l'histoire de Swift Runner était son tipi en peau d'orignal. OK. Qui avait supposément qui mangé. n'avait pas été bouilli et okay. mangé, exactement. <rire> comme le prétendait l'indigène, mais plutôt plié et soigneusement drapé sur une branche d'arbre avec quelques-uns des pièges indigènes. 
Donc, la GRC est alors tombée sur les restes de l'ancien feu de camp de Swift Runner où l'étendue hideuse de ses crimes a été effroyablement claire. Dispersés au, au hasard, autour de l'épicentre du camp se trouvaient des ossements humains bouillis. Les fragments de viande desséchée qui s'accrochaient encore à ces tristes restes portaient des traces indubitables de dents humaines. <rire> Les fémurs et autres os longs avaient tous été brisés et la moelle aspirée. Wow! OK, oui, oui. <rire> T'imagines-tu? Oui, casser un os. Petite... Euh, je suis allé manger chez des amis, OK, puis il avait, il avait fait un osso beaucoup quand même. Oui, oui. Mon chum de gars, lui, la moelle, là. Yeah. Ouais, 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 il te sort ça, puis il mange ça. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est tendre, David, goûte, c'est tendre. <rire> Euh, As-tu goûté, David, finalement? Nope. Non, euh, non, euh, non, mais... J'aurais eu peur d'être pas des cellules souches là-dedans. Puis... J'aurais eu peur de manger l'arbre de la ouais, bête. Ouais, ouais, hein? <rire> Je pense que j'aurais été euh, hanté. Mais ça, ça mou à quel point, la moelle? Ah, c'est mou, 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 c'est... Euh... À cuillère, une petite ah, cuillère. Ah, ouais, ouais, okay, okay. ça vient comme... Euh, ça comme une purée un peu, blanche. Ouais. C'est okay. vraiment... La moelle. C'est bon, c'est bon. C'est pour ça que lui, euh, il a brisé les os. Oui. Fait que c'est ça, les fémurs et les os, comme j'ai dit, avaient été brisés et la moelle aspirée. Donc, au milieu de ces squelettes démembrés se trouvaient des cheveux, des vêtements et huit crânes humains également bouillis, dont certains avaient été brisés avec un tomahawk. Le crâne avait été fendu okay. de manière à donner l'impression que l'agresseur avait tenté d'extraire le cerveau. L'un des crânes, euh, les restes minuscules d'une petite fille, étaient remplis d'une pièce de couture à moitié finie qui avait manifestement été enfoncée à l'intérieur de l'un de ses orbites. Et dans les cendres de l'ancien feu de camp reposait un tas d'entrailles pourrissantes à moitié carbonisées pour compléter la scène infernale. <coughs> les troncs des arbres voisins étaient striés de traces de doigts euh, graisseux évoquant la scène d'un festin cannibale <rire> gourmand tenu en plein hiver lorsque les cages thoraciques en lambeaux et les membres squelettiques jetés dans tout le camp avaient était encore frais pour ressembler aux êtres humains vivants auxquels ils appartenaient autrefois. C'est gâté. C'est gâté, <rire> solide. Là. Wow. Mais lui, il était là des semaines. Là, ouais, ouais, oui, mais oui, oui. Lui, dans, comme, mettons, il est dans sa folie. Là. Pendant des semaines et des, des semaines. semaines. Mon gars, là, il, il t'apprête ça, mon gars. Puis, tu sais, il se fait des lunches. Puis, euh, tu sais, ah, ouais. Là, il fait des trucs. la moelle. Puis... Ah, ouais, ouais. Tu sais, imaginez-le, ouais, ouais. dans sa... Mais... Voyons, je comprends pas qu'ils aient quand même, tu sais, qu'il a comme amené les policiers vers son site. Ben, parce qu'il est encore sous influence. Ouais, ouais. Il se dit, on mange les policiers. Province. Ben, je pense pas parce que là, c'est quand même trois, quatre avec lui qui est attaché. Mais il est encore sous influence. Fait tu sais, à force d'y parler puis tout, tu sais, tu peux-tu montrer, il était où ton camp? C'est-tu vrai? Puis tu sais, ils l'ont comme amadoué. C'est sûr qu'avec l'alcool, ben, pas l'alcool, mais le, la concoction. Oui, le, le tabac. Euh... Euh, C'était quoi, donc? Le tabac, le tabac, le tabac. Tabac mou, tabac solide. Le, du tabac à bouchon. À bouchon. À okay. bouchon. Donc, c'est sûr que leur sens ébranlé, les gendarmes ont confronté Swift Runner, 
à cette preuve sinistre de cannibalisme et ont exigé une explication. Le chasseur a continué à soutenir que sa famille était morte de faim, mais a admis qu'il n'avait mangé euh, de leur cadavre que, le, que leur cadavre pour subvenir à ses propres besoins. Hmm. Il a ensuite dit aux policiers qu'à environ un mille et demi de cet endroit où il trouverait, euh, il trouverait enfin la tombe de son jeune fils adolescent, oui. euh, l'aîné de ses enfants, qui avait été le premier à mourir. Comme lui-même n'était pas au dernier stade de la famine au moment de la mort de son fils, il n'avait pas été obligé de le manger comme les autres. Donc, la GRC a suivi euh, les instructions de Swift Runner, puis euh, ils ont trouvé le corps émacié, effectivement, du euh, garçon enterré là, où il avait dit qu'il serait, effectivement, puis ensuite récupéré euh, les huit crânes éparpillés dans le camp principal, ainsi que certains des os. Puis, euh, effectivement, ils ont enterré le reste sur place. OK. Fait que les tibias aspirés, ça servait de preuve. Ils ont ramené des preuves. Ben, je pense ouais. que c'est vraiment les. Ils ont, ouais. Là, ils disent qu'ils ont ramené les crampes. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont ramené ouais. comme. Mais j'ai les photos des crampes, puis j'ai les photos du. Euh... OK. En tout cas, au pire, je t'ai montré tantôt. Ouais, du, ouais, ouais. du fameux Swift Runner. On a une photo de lui enchaînée aussi un okay. peu avant son, son exécution. Okay. Pas un dessin, une photo. Une photo. Une photo 1879, ouais. il y avait des une appareils fa... photos. Oui, ouais. oui. Ça doit être rare, mais il y en avait. Au retour, c'est sûr, euh, du groupe à Ford, Saskatchewan, Swift Runner était amené dans une pièce où euh, les os de sa famille étaient disposés sur le toit, c'est quand même. Il s'était fait un. Non, non, mais tu vois que c'est. Le gars, il est. Oui, oui, okay. non, c'est ça, il s'est fait. Euh, il a même disposé sur une table puis il a été longuement interrogé. Que, plutôt que d'afficher de la peur ou du remords, le chasseur semblait considérer toute la situation comme une grosse blague. Lorsqu'on lui a demandé d'identifier les crânes, il a glissé ses doigts dans les orbites de l'un des plus grands. « C'est ma femme », dit-il avec un petit rire joyeux. Wow. Finalement, Swift Runner a avoué que sa famille n'était pas, en fait, morte de, morte de faim, mais, mais qu'ils avaient tué et mangé. Bien que les policiers aient récupéré euh, huit crânes dans son ancien camping... Bon, campement, excuse-moi. Ouais. Camping? J'ai du camping. Je sais pas, ça sonnait bien. Camping sauvage. Camping sauvage. <rire> Film de marbre. <rire> Avec euh, Guilla. Ouais, ouais, ouais. ouais. Moreau. Ouais. Ouf. Euh, bien que les policiers, excuse-moi, aient récupéré les huit crânes dans son camp, dans son ancien camp, sans compter celui de son fils aîné, il a fermement soutenu qu'il n'avait pas. Euh, qu'il n'avait tué et mangé que sa femme et ses cinq enfants. Et cinq de ses enfants, parce que son sixième enfant, son fils aîné et le premier de la famille à mourir avaient succombé à la famine. Un fait que Gagnon et euh, Erchmer avaient vérifié. Il a refusé de divulguer l'identité des septième et huitième crânes, affirmant seulement que sa mère et son frère s'étaient séparés de leur groupe <rire> avant le début du meurtre et qu'il ne savait pas euh, c'est qu'il était advenu deux monstres. On s'en doute un peu, c'est qui, hein? Ben, on s'en doute un peu, puis tu sais... <rire> c'est comme évident. Oui, oui, oui. Tu sais, quand il est pris sur le fait, puis il peut plus... Ah, oh, ben, finalement, ah, je sais peut-être manger, finalement. Comprends pas trop. <rire> Sacré fesse. 
Donc, Swift Runner euh, répétera plus tard sa confession effrayante au père Hippolyte le Duc euh, trois jours avant son exécution, vraisemblablement en langue cri. Avec la permission du chasseur le Duc, soumis plus tard la confession pour publication dans la presse. Sa transcription de la déclaration euh, se lit comme suit. C'est tiré du euh, document de procès de coureur rapide du Department of Secretary of State de 1879, mon Steph. On a le beau document ici que je peux te montrer, mon Steph. Ouais. Regarde comme oh, il est beau. Un papyrus brun. Il est jaune. <rire> oui, il est jaune, jaune brun. Il est jaune. Il doit être dans un... Je ne sais pas dans quel musée. ou Ça doit être dans des espèces d'archives. là, oui. Exact. Fait que, on va y aller avec euh, les fameux dires de coureur rapide ou swift runner. Nous avions construit notre tipi dans les bois. Au, com au commencement de l'hiver, tout allait pour le mieux. Le gibier était abondant. J'ai tué de nombreux orignaux et cinq ou six sources, mais vers la mi-février, je commençais à me sentir malade. Pour comble de malheur, le gibier se raréfia et ma famille ne capturait plus rien. On dut bientôt tuer nos chiens pour survivre pendant que je trouvais quelques forces. Au bout d'un certain temps, j'ai pu me rendre jusqu'à euh, un poste de compagnie de la baie du Tson sur la rivière Athabasca pour me, pour me procurer quelques vivres à crédit. Je retournais ensuite à notre campement, mais les provisions ne durèrent pas longtemps. Très vite, on commençait à, à ressentir tous les dix les morsures de la faim. Finalement, mon frère et ma mère décidèrent d'aller tenter leur chance ailleurs. Je demeurais donc sur place avec ma femme et mes enfants. La famine s'aggravait. Nous restâmes plusieurs jours sans rien à nous mettre sous la dent. Je conseillais alors à ma femme de partir avec les enfants sur les traces de mon frère et de ma mère encore visible dans la neige dans l'espoir de trouver du gibier. Ma femme partit donc avec cinq enfants me laissant avec euh, mon garçon de dix ans. J'espérais m'en tirer seul. Mais un matin, je me levais tôt. Mon fils dormait encore auprès des cendres du, du feu. Soudain, une abominable pensée me traversa l'esprit. Poussé par Wendigo, je m'emparai de ma carabine et je tirai mon fils. La balle entra par le sommet du crâne. Comme il respirait encore, je commençais à pleurer. Mais à quoi bon? Je saisis mon couteau et le plongeai par deux fois dans son flanc. Hélas, il s'obstinait à respirer. Okay. Je pris alors un bâton et commençai à frapper mon garçon jusqu'à ce qu'il fût complètement mort. Après cela, j'assouvis ma faim. En mangeant sa chair, j'ai vécu ainsi durant quelques jours, extrayant même la moelle de ses os. Puis pendant quelque temps, j'ai à travers les bois. Malheureusement, je rencontrais ma femme et mes enfants. Je leur dis que mon fils était mort de faim, mais... Je remarquais aussitôt qu'il se doutait de la terrible réalité. C'est la tension aussi. <rire> Ils m'annoncèrent qu'ils n'avaient pas rencontré ma mère ni mon frère. Ils étaient sans doute morts de faim. Autrement, ils les auraient trouvés. Trois jours après cette rencontre, mon fils aîné mourut lui aussi. On creusa une tombe avec une hache et on l'ensevelit. Au bout de quelque temps, je réalisais que j'effrayais ma femme et mes enfants. Ils avaient peur de subir le même sort. 
Un jour, elle m'annonça qu'elle voulait me quitter avec les petits pour rentrer à Saint-Albert. Mais le matin suivant, je me réveillais tôt. Je ne sais pourquoi, mais j'étais furieux. J'avais l'impression que tous les mauvais esprits avaient pris possession de mon cœur. Ma femme et mes enfants dormaient tout autour de moi. Poussé par cet esprit mauvais, je pris ma carabine et, plaçant le canon contre elle, je l'ai tuée. Puis, je m'emparai de ma euh, hachette et massacrai mes trois filles. Il ne restait de vivant qu'un seul de mes garçons âgés de 7 ans. Je l'ai réveillé et lui ordonné de faire fondre un peu de neige pour avoir de l'eau. Le pauvre était trop affaibli pour son long jeûne pour réagir à l'horrible spectacle qui se présentait à ses yeux. J'ai pris les corps de mes petites filles et les coupé en morceaux. Quand ouais. même, hein? Je fis de même avec celui de ma femme. Je brisai les crânes afin de manger les cerveaux. Je cassai les os pour en extraire la moelle. Mon fils et moi, nous avons vécu euh, sept ou huit jours de leur viande. Je mangeais celle de ma femme et de mes enfants. Et mon fils, celle de sa mère et de ses sœurs. Finalement, je laissais là tous les ossements émis en marche avec le dernier de la famille. La neige commençait à fondre, le printemps arrivait, les canards revenaient et volaient, chaque jour plus nombreux autour de nous. Je pouvais enfin survivre, mais je ne voulais plus revoir les gens. J'ai dit alors à mon fils que nous allions bientôt rencontrer du monde, qu'il se rendrait vite compte que j'étais un assassin et qu'il me tuerait certainement. « Pour toi, lui dis-je, il n'y a rien à craindre. Dis tout ce que tu sais. Personne ne te fera mal. » Un jour, j'avais tué de nombreux canards. J'étais à quelques kilomètres des lacs aux œufs et j'avais quelques et j'avais quelques parents. J'étais assis devant le feu. Soudain, je dis à mon fils d'aller chercher quelque chose à cinq ou six mètres de là. À ce moment, l'esprit du mal prit soudainement possession de mon âme. Dans le but de vivre plus longtemps loin des gens, de supprimer le seul témoin de mes crimes, je pris ma carabine et je tuai mon dernier enfant. Puis. Je le mangeais comme j'avais fait avec les autres. Quelques semaines après, j'étais pris par la police à Saint-Albert, condamné à mort, et dans trois jours, je vais être pendu. Wow! Fait que c'est... C'est que c'est confession terrifiante. Oui. Mais en même temps, Mais... tu vois que même vers la fin... Il aurait pu s'en sortir à continuer à chasser du canard. Là. Oui, oui, oui. Sauf que je pense qu'il était tellement pris dans cette espèce de roue infernale-là. Mais il s'en rendait compte un peu qu'il... Il savait qu'il était coupable. Oui, non, mais que il y avait cette espèce de folie-là en lui qui se manifestait, tu sais, puis qu'il ouais. perdait complètement le contrôle. Exact. Je... exact. Puis, euh, tu sais, tu vois, il voulait rester loin. Tu sais, il dit dans son témoignage, là, je suis conscient que tu sais, euh, faut que je reste loin du monde, puis je veux rester loin du monde parce que je pense qu'il se sent coupable aussi. Mais Certainement. Il se sent coupable, oui, puis non, mais parce que de la façon qu'il fait, c'est complètement oui. gratuit. Hein? Oui. Tu sais, paf, mon gars, non, mais son premier que ça fils. prend ça comme état mental pour être capable de manger mmh. son, son propre fils, sa propre femme. Il faut que tu tombes dans une espèce d'état wow. de folie. Parce que tu sais, dis-toi, il tue son premier fils, puis après ça, lui, il rencontre sa femme, mais elle, elle, elle sait. Hein? Oui, oui, oui. Elle est complètement. Oui. C'est pour ça qu'elle veut s'en retourner à Saint-Albert. Oui. Puis il y a même d'autres qui disaient aussi, tu sais, qu'il euh, il était quand même assez proche d'un fort. Je pense qu'il était à 40 km ou 50. Oui. Il aurait pu juste se rendre là-bas et dire, tiens. 
on est, on est en train de mourir, ouais, enfin, ben aidez-nous. Oui, certainement. Tu sais, je pense qu'il y avait de l'entêtement aussi, puis est-ce qu'il avait pris goût <rire> à la viande humaine? Ou aussitôt ouais. qu'il a fait son premier meurtre quand il a su son premier fils, est-ce que la, la... il était appris dans Wendigo, cette... Le Wendigo, oui. Ouais, ouais, là, <rire> oui aussi, mais est-ce que être pris dans cette spirale-là, le fait je sais pas. Est-ce ouais. qu'il a glissé de plus en plus vers la folie? Hello Jackson. Même chose encore. <rire> non, non, mais même chose que ça. une fois qu'ils ont goûté, ils se, ils, ils se sont dit ah non, on va arrêter cela, on ne regoutera pas, mais dès qu'ils ont eu l'occasion, ils ont regoûté. <rire> à la ouais, mais dans le Yellow Jacket, c'est différent parce qu'ils sont pris là. Oui, ils n'ont aucun oui, autre oui, moyen oui, parce que oui. lui, il y avait des moyens de s'en sortir. C'est vrai, c'est vrai, oui, oui. Fait que, tu vois encore la folie est encore plus mais, mais, est profonde, maintenant. selon moi, là. Oui. Mais. Il était quand même à 40 km du fort, mettons. C'est quand même à pied dans la neige. Oui, ça doit mais être une sacrée distance. Ça doit être une sacrée distance, mais euh, il était allé. Tu oui. te rappelles? Au oui. début, il était, oui, oui, oui. Il est allé faire euh, emprunter, je pense, à crédit là-bas. Oui, oui, oui. Puis il est revenu à son campement. Oui. Sauf que, comme qu'il disait, il était 8-9. Oui. À, à 9 personnes, ça passe vite. Là. Oui. Fait que. Puis même, je suis quand même étonné que ses trois filles et sa femme à deux, ça leur dure juste vite. Je jours. comprends pas pourquoi ouais, c'est ça. Le... Quasiment pas deux semaines, ouais, mais. mais... Hein, parce que je pense qu'une personne peut, tu sais, tu te rationnes les portions, là. Tu peux faire un si, mois. S'il se rationne pas pantoute. C'est ça, à cause de la folie, parce qu'il était complètement possédé, puis, tu sais, jusqu'à sucer la moelle des os. Ouf. <rire> Probablement là, que c'est le côté psychotique qui a fait ça. C'est le Wendigo, ça. Oui, le Wendigo, exact. Wendigo, l'esprit, la <rire> Mais écoute, là, on est rendu au procès. Dans le fond, de Swift Runner, il a été jugé pour le meurtre de sa famille à l'été 1879, échappant de justesse à la justice indienne aux mains de ses parents cris qui ont résolu de le démembrer, de l'incinérer. S'il est réussi à s'échapper de la prison de la gendarmerie, cette méthode d'inhumation étant le seul moyen d'empêcher un Wendigo de okay. revenir d'entre les morts. Fait que c'était la technique, c'était de le démembrer okay. et de le brûler. Le jury était composé de trois métisses cri anglophones et trois hommes blancs de Battleford qui parlaient couramment la langue cri. Euh, le lieutenant-colonel Hugues Richardson, commandant de milice et magistrat rémunéré d'origine britannique, présidait euh, le procès et allait plus tard juger le révolutionnaire métis Louis Riel et les chefs rebelles crient euh, Big Bear, euh, Big Bear, excuse-moi, à la suite de la rébellion Nord-Ouest 1885. Ouais. Puis au cours du procès, certains détails sinistres des crimes de Swift Runner ont émergé, tu sais, dont euh, sont euh, certains sont en conflit avec les aveux que le cannibale donnerait plus tard au père le duc. Comme l'a dit J.P. Turner dans son histoire de 1950 de la police à cheval du Nord-Ouest, il avait forcé un de ses garçons à tuer un frère cadet et à le découper. Et celui-ci, il l'avait mangé. Il avait ensuite tué son bébé en le suspendant à un poteau de loge et pendant son souper, avait tiré les jambes du bébé pour hâter son étranglement. Wow! Il a également avoué qu'il avait supprimé sa belle-mère qui, a-t-il reconnu, était un peu dur. <rire> un peu plus vieux. Oui, ça... Moins, moins, la tendre, ouais. c'est moins, la, la chair est moins tendre. La chair est moins tendre. Il a été dit par les Indiens voisins que son frère avait connu le même sort. 
Ce qui a rendu son acte encore plus barbare, c'est le fait que pendant qu'il se livrait à son horrible orgie, il avait beaucoup de viande séchée qui traînait oui. dans le camp. Le 8 août, le, ju le juge Richardson condamna Swift Runner à être pendu à Fort Saskatchewan le fameux 20 décembre de la même année. Dans la plus pure tradition autochtone, le chasseur aurait reçu la nouvelle de son sort avec une indifférence stoïque. Ben, je pense rendu à ce niveau-là. Oui, euh... C'est là. Je suis rendu ouais. là. J'ai fait ça. Il va, être bon. Il va être pendu au lieu d'être écartelé. C'est brûlé. C'est ça. Fait que Swift Runner, il a passé le reste de, de ses jours enfermés, ben, le reste de ses, ses jours. jours de, ouais. Ouais, le reste des peu de jours qui restaient dans son, à Fort Saskatchewan. Dans son article aussi, Fred euh, Bagley a laissé entendre que jusqu'à la fin, euh, le grand chasseur écrit n'a jamais secoué le besoin, euh, n'a jamais, excuse-moi, eu le besoin de chair humaine qu'il avait développé dans le Grand Nord lors de ses fatidiques voyages de chasse des années auparavant. OK. Euh, Frenchie écrit-il, euh, un membre de notre troupe énorme euh, et particulièrement bien nourri était une source constante de gaieté pour le prisonnier. <rire> il dit, ouais, ouais. il, il bacaisse, lui. Oui. <rire> Chaque fois que le constable entrait dans la salle, les yeux en forme de ce couple de l'Indien jubilaient sur la forme corpulente. <rire> Ses lèvres s'entrouvraient en un large sourire. D'après moi, il y avait encore le goût, tu sais. Ouais. Ah. Compte tenu des nombreuses similitudes frappantes entre la légende de Winnigo et la démonologie ca catholique romaine okay. que cet auteur a exploré dans un article précédent, il convient peut-être de noter que selon le père, le duc Swift Runner a accepté de tout cœur la foi catholique romaine dans les mois précédents. Son exécution émue notamment par les la récitation par le duc de l'histoire du Larron, pénitent de l'Évangile de Luc. Il a reçu aussi les, quatre, les sacrements catholiques de la réconciliation, de la Sainte Communion et de l'onction des malades. Je ne sais pas si c'est la Sainte Onction, je ne sais pas trop. Les extrêmes onctions, extrême onction, je ouais. pense. Sans montrer aucun signe classique de possession démoniaque. Et selon l'estimation de le duc, est mort d'une mort chrétienne vertueuse. Et euh, dans le livre, les euh, folkloristes Chad euh, Lewis et euh, Kevin Lee euh, Nelson soulignent que les historiens d'aujourd'hui ne sont pas d'accord sur l'emplacement de la dernière demeure de Swift Runner. Certains croient que son cadavre a été enterré sans, sans cérémonie dans ce qui euh, deviendra un jour le cimetière de euh, Fort Saskatchewan. Euh, D'autres, citant des articles de journaux contemporains, euh, pense qu'il a été enterré à la hâte dans la neige à l'extérieur du euh, du fort. Euh, ses auteurs, certes, sans euh, aucune preuve réelle pour étayer sa théorie, en dehors d'une connaissance superficielle de la croyance traditionnelle qui propose une troisième possibilité, à savoir que le corps de Swift Runner a été récupéré par ses proches et traité de manière qui convient à un ouais, démoniaque okay. Wendigo. Ouais. C'est-à-dire démembré et incinéré. Ouais, et oui, c'est ça, je disais écartelé, mais démembré. Incinéré afin que ouais. euh, son revenant ne puisse jamais revenir tourmenté. Et vivant. Donc, on va parler un peu de Wendigo, Psychose Wendigo. Toujours dans. On est encore un peu dans le même, euh, le même article au cours du siècle et demi qui a suivi l'exécution de Swift Runner. Diverses érudits se sont interrogés 
sur les forces psychologiques qui ont poussé le chasseur cri à massacrer et manger sa famille, profanant ainsi l'un des tabous les plus sacro-saints de la société cri, l'une des premières tentatives de psychanalyse de cet énigmatique tueur en série canadien est apparue dans un article anonyme du numéro 15 de 1880 du Brooklyn Daily Eagle, tout en négligeant les actes historiques de cannibalistes des Premières Nations commis lors de rituels martiaux, la pièce illustre néanmoins avec précision à quel point les actions de Swift Runner ont gravement violé le code moral oui. de son oui. peuple. Euh, Excuse-moi, ordinairement écrivait le journaliste l'affection d'un Indien pour ses enfants transcende tout ce qui est connu de la vie euh, civilisée. C'est aussi un mari gentil et dévoué. On a du mal à comprendre comment Swift Runner, bien qu'au bord de la famine, a pu s'amener à contemplation gastronomique de sa famille. Euh, L'Indien euh, Amérique, euh, excuse-moi, l'Indien, l'Amérindien, excuse-moi, d'Amérique du Nord aborde l'idée de manger de la chair humaine et considère c'est mort avec une révérence superstitieuse qui ne peut être ébranlée. Et euh, dans son opération, Swiffroner a développé une perversion de tous les instincts d'un Amérindien. Et là, euh, oui, tu allais dire? Oui, non. Euh, non, mais concernant sa folie, je sais que tu nous parlais tantôt de sa consommation de whisky. Ça, c'est-tu avant les événements? Mais ça, ça, ça c'est controversé parce qu'il y en a qui disent qu'il y avait des problèmes d'alcool. Avant puis, que ça se produise. Exact. Puis il y en a d'autres qui disaient que non, c'était une bonne personne puis c'était quelqu'un d'aimant. OK. Fait que tu sais, il y en a qui disaient non, il y a des problèmes, c'est un, un gros buveur. Euh, il fait même honte à, à son peuple. Okay. Puis tu sais, c'est parce que tu as deux témoignages. Il y en a qui dépeignent Swift Runner comme quelqu'un qui était alcoolique. Okay. et violent, puis il y en a qui le dépeignent comme quelqu'un de gentil et doux. Et doux. Okay. Fait qu'on saura jamais la vérité ouais. sur qui était le personnage vraiment. Euh, il a surmonté son affection naturelle pour euh, ceux qui dépendaient de lui, puis il a surmonté toutes les superstitions de son âme. La seule déduction raisonnable est que l'homme était fou. C'est sûr. Donc, si Swift Runner n'était pas composé, euh, sa conduite est explicable sur cette base alors qu'il était sain d'esprit. Il n'y a pas de solution satisfaisante à son large écart par rapport aux instincts dominants et rigides euh, de nature amérindienne. Mais bon, le juge euh, Hugh Richardson a abordé la question aussi de la santé mentale de Swift Runner, c'est sûr, dans, le, dans son rapport sur euh, la piste en écrivant de la culpabilité du prisonnier, il n'y a, il y avait, il n'y a aucun doute, et qu'il possède une intelligence plutôt au-dessus de, de l'Amérindien ordinaire. Là, je veux pas dire les mots qu'ils disent, là, ouais. parce que okay. c'est le langage d'époque. Je dis Amérindien ordinaire semblait clair. Euh, il n'y avait pas non plus de symptômes apparents de folie, l'émerveillement de tous ceux qui connaissent l'homme, et il y en a beaucoup d'Edmonton et dans les environs, étant ce que ce qui aurait pu le conduire à commettre l'attentat compte tenu de la facilité d'accès, même s'il euh, est réduit à la famine à l'endroit où les vivres sont toujours disponibles dans tel cas. 
Puis certains anthropologues aussi, euh, comme euh, Lou Marano, que je t'ai parlé un peu tantôt, soutiennent que les crimes horribles de Swift Runner étaient simplement les actions d'un homme désespéré poussé à commettre l'impensable euh, par les affres de la ouais. famine. Mais c'est plus que de la famine quand tu regardes le, le spectacle de atroce qu'il a fait, qu a fait avec des bouchers partout. Exact. Il, il était il était plus là, là. là. Ouais. Et, puis même si tu l'interroges puis le gars est sain d'esprit c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a, un, il y a eu un... ben, il y a quelque chose qui, qui il y a une coche qui saute dans sa tête que, à, Totalement, à certains ouais. moments <rire> puis d'autres anthropologues comme euh, Charles Bishop puis Robert Brigman ont attribué la frénésie cannibale de Soufroner à un trouble mental hypothétique aux cris et aux algonquins qui appellent oh de Psychose Wendigo, que je vais te reparler un peu tantôt. Okay. Comme Brightman l'a dit dans son article « The Wendigo in the Material World » publié dans le numéro d'août 1988, excuse-moi, euh, de Ethno-History, l'expression « Psychose » de Wendigo fait référence dans la littérature académique à un trouble psychi euh, psychiatrique spécifique à l'algonquin dont les personnes atteintes ont ressenti et agi en fonction de pulsions cannibales obsessionnelles. Euh, les croyances culturelles présupposées dans euh, la transformation du Wendigo ont été comprises comme des composants du trouble, c'est sûr. Euh, je pense que ça, ça l'aidait pas aussi, ouais. cette espèce de des croyances culturelles qui, je pense, ouais. en tout cas... Alimente, euh, alimente la psychose, psychose, cause, euh, oui, oui, oui. psychose cannibale, oui. mettons, là. Causant à la fois les victimes, leurs compagnons pour identifier les symptômes psychiatriques comme des signes d'un état monstrueux, inévitable. Une dernière perspective euh, qu'il serait imprudent d'écarter est celle des parents de Swift Runner, les cris des plaines du 19e siècle, des rivières Saskatchewan Nord et Assiniboine, bien que euh, peu de pièces contemporaines fassent mention de ce fait. Il est absolument certain que les amis les membres de la famille de Swift Runner auraient considéré son déchaînement cannibale comme une preuve indéniable qu'il avait bien été possédé par le Wendigo, l'esprit maléfique mangeur d'hommes du Nord. Donc, quelle que soit la motivation derrière eux, l'horreur des crimes de Swift Runner continue de résonner à travers l'histoire perpétuant dans la mémoire culturelle du Canada l'image de ce démon vorace que les cris appellent le Wendigo. Donc, c'était pas mal ce qui résumait un peu, euh, ce qui résumait dans le fond le, 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 le écoute, l'histoire de Swift Runner, qui est quand même une histoire assez. Euh... Avant lui, l'histoire, le Wendigo, c'était déjà une, dans le folklore amérindien. Ouais. Mais c'est comme lui, là, ça a été comme. Ça a été comme la... la... Publicité. <rire> ben, je pense que ça a été... Oui, exactement. Ça a été le plus publicisé. Parce que là, tu vas voir, je vais te parler d'un chasseur de Wendigo. Oh, OK. Ouais. okay. Ouais, parce qu'il doit y avoir d'autres cas aussi, j'imagine, de Wendigo. d'autres cas, mais tu vas voir que tu vas comprendre un peu... Un peu qu'est-ce qui se passe avec ça. Euh... Puis je vais te parler, dans le fond, Wendigo. Tu peux parler un peu, dans le fond, la définition. C'est sûr qu'on en parle un peu depuis tantôt, tu sais. Euh, c'est une légende qui a été partagée dans le fond euh, par les premières nations algonquiennes du Canada euh, la légende partagée par plusieurs nations autochtones d'Amérique 
peut désigner aussi la transformation physique d'humain après la consommation de viande humaine, okay. comme on disait, <rire> comme une possession spirituelle un peu. Le Wendigo a aussi renforcé le tabou autour de la pratique du cannibalisme chez les peuples. J'ai l'impression que c'est une façon de se faire peur aussi, de dire, Jack. Ben, de, de, de mettre, d'appliquer la loi de oh, tu manges pas ton voisin. C'est oui, de faire exact, respecter ça, là. Exact. Oui. Puis de le mythe autour de tout ça, peut-être qu'il entretenait peut-être le mythe. Oui, absolument. Mais tu vas voir que dans certaines tribus, quand il y en a un qui allait pas bien, tout le monde C'est un Wendigo. Ah, fait que, okay. tu, sais, tu vas okay, voir ouais, que ouais, ça ouais. va... Euh... Il était vite, ça ça, ça ben, une danse. En tout cas, <rire> les écarts de... Il y avait beaucoup peur des écarts de... De conduite? De conduite ouais. euh, irraisonnable, tu sais, okay, dans le okay. sens que quelqu'un qui devenait complètement fou. Ouais, mettons, ouais, ouais. Mais qui avait aussi un goût pour la chair. Ouais. Puis parmi les histoires qui circulent, bon, qui sont solidement ancrées dans les légendes autochtones où ils tiennent une place importante, de nombreux lieux et lacs portent le nom, bon, euh, nombreuses œuvres modernes aussi qui s'inspirent de la littérature, euh, au cinéma, bon, comme je savais, on avait parlé un peu de l'étymologie aussi tantôt, là, différentes euh, idiomes, euh, idiomes aussi des premières nations, bon, il y a différents mots. Ouais. Comme on le disait un peu, là, euh, le Windigo, les Algonquins, eux autres, ils disaient plutôt euh, Wijigo mm -hmm. ou le terme euh, proto-algonquin, euh, algonquin, excuse-moi, qui était plus euh, Wintekwa, en tout cas. J'ai peut-être pas le bon accent. <rire> les, les Atabascans de l'Est, eux autres, c'était Windago. Euh, les Salters de Manitoba, Wendago. Bon, écoute, okay. euh, la traduction de Wendigo serait... On dit cannibale maudit. Bon, c'est ce qu'on okay. dit. Euh, la légende du Wendigo, bien connue parmi les tribus, les tribus parlant euh, algonquin en Amérique. Aucun monstre ou mauvais esprit n'évoquant une telle crainte superstitieuse, excuse-moi, chez les peuples autochtones. Je peux parler un peu de la mythologie de tout ça. Bon, les Wendigo sont issus de croyances traditionnelles des tribus parlant la langue algonquienne, comme on parlait aussi. Euh, ici, j'ai un petit... Euh, euh, Basil Johnson qui disait, c'est un enseignant puis chercheur de l'Ontario, ouais. euh, donne une description un peu du Wendigo que comme je t'avais un peu dit tantôt, le Wendigo était émacié, à un point extrême sa peau desséchée, tirée, tendue sur ses os, bon, ouais. avec ses os poussants, contre sa peau elle-même de couleur, de cendres grises, de la mort et ses yeux repoussés au plus profond de leurs orbites. Euh, ressemblait à un squelette euh, récemment déterré de sa tombe. Ses lèvres étaient en lambeaux souillés de sang, de souffrance, de suppuration de la chair. Le Wendigo dégageait une odeur étrange et inquiétante de la dégradation et décomposition de mort et de corruption. Mais c'est drôle, mais je sais pas si tu vois, toi, dans la description, mettons, du Wendigo, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui est en train de mourir de faim. Tu sais, vraiment, ben oui, ben oui, c'est pas beau. Ben oui. Tu sais, je trouve que ça représente beaucoup le cannibalisme, oui. le, le, le manque de manger, oui. de... Ouais. C'est forcément, je pense. Ah, tu sais, when... tu sais, même pour nous autres, euh... Peu importe, on se retrouve en situation où ce qu'on n'a plus à manger du tout, puis on est, on fait, on fait bouillir notre cuir, puis là il reste plus de cuir. Je sais pas si ça, ça devient un symptôme inévitable que le, le désir de manger <rire> de la chair humaine, tu sais. D'après moi, c'est inévitable. Je sais pas. Mais pas tant. Ben, non. Je sais pas. Euh... 
Tu sais, j'ai écouté beaucoup de trucs de survivants. Puis, euh, ouais. Tu sais, ils disent qu'après un certain temps sans manger... Tu t'habitues? Tu t'habitues, puis... Euh, mais, ouais. mais tu deviens obsédé par l'idée de boire. Oh! Fait que ceux qui ont survécu longtemps pendant des jours sans manger, là, perdus en forêt, ouais. tu sais, j'ai vu gros des documentaires, okay, okay. des trucs de manque. Puis je pense que m'amener... Ben, en même temps, j'avais vu une famille qui ont survécu... Euh, ça serait intéressant m'amener de faire ça... Ils ont survécu, je pense, 28 ou 30 jours sur un petit bateau au milieu de la, de l'océan. OK. Ben, tu sais, il dit, on, ils mangeaient, ils mangeaient des tortues un peu, tu sais, ils mangeaient un, ben, oui, eux autres, c'est vrai qu'ils mangeaient. Mais il dit, à chaque jour, là, on s'imaginait qu'on se faisait un, on parlait tout le temps de bouffe, tout le temps. Ouais. T'sais, on s'imaginait qu'on avait un resto puis que, OK, qu'est-ce qu'il y aurait dans ton menu? Bon. Qu'est-ce ah, il dit, à chaque jour, on parlait de ça. On parlait, on parlait pendant des heures. OK, ouais, un hamburger avec du bacon. tu sais, mettons. Euh, fait que, tu sais, j'imagine que oui, tu dois devenir quand même mm -hmm. assez obsédé, tu sais. Bon, euh, c'est sûr que le Wendigo aussi est associé au bon pêcher de la gourmandise, de la cupidité, l'excès en tout genre. Euh, jamais euh, satisfait d'avoir, après avoir tué une personne pour la dévorer, il se met constamment à recherche de nouvelles victimes. Écoute, c'est un peu classique. Euh, le Wendigo aussi, il faut pas oublier, tu sais, je vous ai dit au début, je parlais de l'hiver. Ouais. Tu se manifeste à ce moment plus à ce moment. L'hiver approche, ouais. tueur de pauvres personnes. Le général, le Wendigo, est associé à l'hiver, justement. Pourquoi? Parce que la nourriture se fait rare que les hommes sont poussés au cannibalisme. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Fait imagine-toi, mets-toi à cette époque-là, là, ce matin. Ta subsistance, c'est la chasse, là. Ouais. Elle. Tu t'imagines, quand tu vois l'hiver approcher, tu dois avoir comme... Euh, l'hiver doit être une entité juste pour l'hiver qui arrive, ça doit être... OK, il faut penser... Tu tombes dans un autre tu mode, dans, dans un, un autre survie. Okay, <rire> oui. Là, on se met... On devient des trackers, des, des ouais. prédateurs. faut traquer les, ouais. les proies, traquer les, les, les troupeaux. faut que tu puisses boire, que tu puisses te réchauffer puis manger. Tu sais, se réchauffer... Avoir, tu sais, vivre en petite tribu, avoir ouais. son petit village, ça, c'est ouais. une chose. Mais que toute la tribu mange à leur faim. Difficile. C'est sûr qu'ils y y y ont, tu sais, des pertes tellement... à chaque, à chaque saison, peut-être, je peut sais pas. Peut-être pas tant, mm. tu sais, c'est sûr que c'est des... Faut pas t'oublier, c'est des chasseurs... Euh, expérimentés. Expérimentés. Mm. Ouais. Ils connaissent sûrement les déplacements de troupeaux, pis tout. Fait que je sais pas à quel point, mais sûrement que ça devrait être difficile ouais. quand même, tu sais. La plupart des contes indiquent que le Wendigo fait son apparition lors des montées, des vents froids, poussant des cris perçants. Euh, ça, ça c'est toujours selon un... le mythe un peu okay. des Amérindiens. Certains prétendent même que le Wendigo est fait de glace et de froid, et que son cœur aussi est fait de glace. Bon. Puis, euh, je vais te revenir un peu. Il euh, y a une chose que je voulais dire juste avant de passer. Euh, okay. Euh, côté psychologie, qui est quand même intéressant, là, on va parler de l'anthropologue aussi, Martin Thatcher, que je vais lire un peu quelques témoignages que lui a recueillis. Okay. Le phénomène du Wendigo est devenu plus qu'un simple mythe. Certains psychologues nomment la fameuse psychose du Wendigo que je t'avais parlé, Steph. Euh, le fait de montrer des signes de tendance cannibale pour un patient faisant preuve d'un comportement violent et asocial des meurtres de Wendigo ont eu lieu au Canada au début du euh, 20e siècle. L'anthropologue Martin Thatcher 
euh, décrit l'état clinique de ceux qui passaient pour être des Wendigo. Il l'a nommé psychose de Wendigo d'un point de vue scientifique. Bon, l'existence objective de la psychose du Wendigo, c'est sûr que c'est controversé parce que, tu sais, je te dirais que le mythe rencontrait un peu la folie. Oui, ben oui certainement. Qu'est-ce qui créait tout ça? Bon, euh, probablement les conditions de vie, euh, cette espèce de, de peur de, de, du cannibalisme ouais. à cause de la faim. C'était, moi, je pense que c'était juste ça. Il ouais. faut pas, peut-être pas chercher le côté euh, surnaturel à tout ça parce que... Mais c'est quand même... Euh, mais c'est, c'était... Je, veux dire, le, je pense que le côté surnaturel amenait... Le, les, les peuples à respecter. Avoir peur aussi. Avoir peur, c'est de, ça, de exactement. C'était à ça que ça servait. Exact, exact. <rire> euh, puis là, mentionné de, par Thatcher, justement, tiré euh, des écrits de Saint-Don, J.A. Euh, Saint-Don, pendant sa tournée missionnaire de 1933, est informé que Madame F. est malade. Elle veut pas sortir ni voir qui que ce soit. Elle voit cependant à ses besognes domestiques il est dit au prêtre qu'elle est atteinte de la maladie du Windigo. Euh, il euh, lui est expliqué qu'il s'agit d'une étrange maladie plus rare en ces jours, mais dont les, in- les Amérindiens, excuse-moi, ont euh, grande peur, car dans les dernières étapes de la maladie, ils croient qu'il est nécessaire de tuer le patient. <rire> okay. Ça, c'est le, l'espèce de mentalité ouais, amérindienne. Ouais. Bon, oui. quand il est rendu loin, faut le tuer. Mais tu le manges pas. <rire> Tu ne manges pas. Euh, pour Madame F, tout étranger se métamorphose sous ses yeux en un animal sauvage, loup, oh. ours, lynx, etc. Donc, pour se protéger, elle désire, elle a le désir de les tuer, mais cela lui répugne car pour elle, ce sont des animaux humains. Mais ce désir de tuer devenant de plus en plus fort, elle s'isole de tous. Euh, taciturne, elle reste dans sa tente, résignée à cette situation et ne peut dormir. Le prêtre insiste pour la pour la rencontrer et lui assure qu'elle ira mieux après la confession et la communion et effectivement c'est ce qui s'est produit donc ouais, tu vois paf guérison, <rire> ouais, ben, la guérison spontanée le prêtre ah oui le prêtre en 1933 <rire> puis euh, encore certaines histoires citent un traitement administré à la personne ouais, ok euh, pas c'est-tu celle-là que je vais te dire que c'est quand même assez violent? Mais en tout cas, certaines histoires citent un traitement administré à la personne aux prises avec la psychose Wendigo ouais. euh, qui est punée à la guérison. Bon, Steph, on voit ça un exemple recueilli par John M. Cooper, publié encore en 1933. C'est un Amérindien de la région du lac Saint-Jean dont le cœur commençait à geler. Ah, ok, oui. C'est Comme on, oui, je me suis... Dans la légende, oui. on dit qu'il a le cœur de Wendigo, glace. le cœur de glace. Un certain automne, depuis quelques années, il devenait cocoché à chaque hiver. Mais cet automne-là, on s'aperçut du début de sa transformation. On lui fit avaler de la graisse bouillante. Il vomit alors un glaçon d'environ 10 pouces de longueur <rire> okay. en forme d'homme. Il a été définitivement guéri. Ben bon. Okay. Écoute, oh, ouais, ouais, là, ça rentre, c'est clairement en 1978, mais c'est tiré quand même d'une histoire euh, recueillie par John M. Cooper, mais c'est probablement a été raconté par probablement peut-être un autre Amérindien qui dit Absolument. Oh, il, 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 son cœur de glace. Il y a un 10 pouces en forme d'homme. Il y a un petit <rire> hey, homme c'est qui du est. Glaçon, là. 10 pouces, <rire> puis c'est un homme. <rire> 
Puis une femme a ainsi euh, un tel tourment pour que son époux ne peut euh, quitter la tente une bonne partie de l'hiver de crainte qu'elle ne morde ou mange ses enfants ou même elle euh, ou même ou elle-même, c'est ça. Puis en sacrifice, il coupe ses cheveux courts puis elle se rétablit. Par la suite, <rire> okay. elle dit ne pas se rappeler de tout ce qu'on lui raconte de ce qu'elle a fait pendant cette période de temps. Ensuite, mentionné par Tyrell en 1916 et cité par Thatcher toujours, euh, l'anthropologue que je te disais, euh, Whiska, euh, Whiska ou était un homme gentil d'une bonne nature mais des temps durs l'ont euh, changé. Il était un bon chasseur et trappeur pour le castor, mais il avait de la difficulté à tuer des plus gros gibiers, tel un élan. Euh, réduit à la fin, il tue l'un de ses enfants pour sauver les autres. Puis après ça, ils sont ensuite recueillis par d'autres Indiens, euh, d'autres Amérindiens, excuse-moi. Euh, cette situation, cependant, affectait son esprit. Il devient isolé. Il se joint ensuite à euh, Tapa Atom, pour négocier de la viande qu'il a attrapée. Euh, pendant ce genre de commerce, il est de coutume d'offrir un peu de boisson. Donc, ayant bu, euh, Wiskaou avoue qu'il est un mangeur d'hommes, se déclare ainsi possédé par un mauvais esprit. Un esprit mauvais, excuse-moi. Puis il répète à plusieurs reprises, un homme vient l'attacher, ce qui le calme aussitôt. Des tristes pensées l'accaparent souvent. Il est toujours surveillé. Ses pensées l'ont habité pendant trois années, si souvent que les autres ont décidé de le tuer et ont brûlé son corps pour empêcher que son esprit ne revienne. Donc, tu vois que c'est le traitement, il n'est pas pareil pour tout le monde. Lui, ils ont fini par... Le démembrer, lui, le... Ouais, je ne sais oh. pas si lui il était hanté d'avoir mangé, mangé un de ses enfants ben, pour nourrir oui. les autres. Oui, là. oui, oui. Mais je veux dire... Il a nourri les autres avec la chair humaine. Il a nourri ses autres enfants. Il mais a eux autres ont ses pas enfants dit... pour sauver les autres. OK. Fait que, mais... il s'est peut-être senti coupable aussi. Puis là, tout ça, okay. j'étais un Windigo. Puis là. Est-ce est que ses enfants savaient qu'ils mangeaient de la chair humaine? Je sais pas. <rire> L'histoire le dit pas, pas, mais probablement que. Ouais. Je sais pas à quel point qu'ils étaient jeunes, ses enfants. Peut-être ouais. qu'ils, oui, je sais pas. Mais, mais ils, ont, ils ont quand même pu échapper au à l'esprit du Wendigo, même si on mangeait oui, de la chair humaine. Exact, okay. exact. Mais en même temps, c'est des enfants, donc peut-être que la peur a pris, tu sais, une espèce d'esprit de, paternel. Ouais, ouais, non, ouais. Vous autres, vous êtes pas coupables, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Après ça, au lac brûlé en 1811, réside une bande d'environ 40 euh, Amérindiens Ojibé, plusieurs décèdent de famine et les autres mangent les corps des défunts. Seule une femme survit tuant les autres, mais euh, elle est mise à mort par d'autres zinzins ayant découvert son secret. Euh, il y a d'autres cas dans le genre euh, où toute une communauté à manger s'est mort pour survivre. Euh, dans ce cas, il y a un seul survivant. Fait que ça, c'est toujours selon... Euh, Une pyramide alimentaire des ouais. survivants qui se mangent ouais. euh, entre eux autres. Ils ont pogné, Steph. <rire> Après ça, euh, George, George Nelson, en 1823, rapporte un cas aussi de Wendigo qui a eu lieu près du lac Winnipeg autour des années 1812-1813. Euh, C'est vers la fin décembre euh, et un homme commence à dire à sa fille qu'il l'aime beaucoup, qu'il l'aime beaucoup au point qu'il veut euh, en manger. Des morceaux, mon Steph. Pour la manger. Nope, ils sont <rire> trois personnes présentes, le père, la fille et le mari de celui-ci à la nuit. Le père se euh, met nu et émet une sorte de long hurlement et c'est dans claque. Il sort ensuite 
pour aller hurler dans les bois. Tu sais, tu vois, on a encore l'espèce de de loup, loup-garou de, de... un peu ouais, parce ouais, qu'il ouais, ouais. disait que c'était un espèce aussi de... c'était comme un peu liant, lié aussi avec la lycanthropie qui est ouais. là, c'est une espèce de maladie mentale ouais. quelqu'un qui se prend pour un loup-garou, loup-garou. Ouais. Euh, la fille et son mari bloquent la porte l'homme revient ici chaque nuit et chaque fois dort nu cela pendant un mois il ne veut manger que de la viande crue son visage montre qu'il est possédé par le démon et les récupère cependant il redevient aussi gentil qu'avant. Fait que ça, c'est un, un okay. témoignage que George Nelson a pris une, euh, qui se serait passé en 1812-1813. Intermittent, en... un peu. Exactement, ouais, exactement, ouais. exactement. Euh, au poste de Tabasco aussi, qu'on parlait tantôt, un vieil Indien raconte l'histoire suivante au milieu de l'hiver. Wizagon, un Indien crie déménage son campement avec euh, ses familiers qui comprend euh, en tout une dizaine de personnes, dont sa femme, un fils âgé de 9 ans, puis trois autres enfants souffrant de la faim. Eux aussi se déplacent car des buffles ont été vus dans les environs et puis ils croient que leurs ennuis sont terminés. On va manger du bœuf, un bon burger de bœuf. Du Angus, j'espère. Oui, oui, oui. C'est des buffles, en fait. Moi, je disais Buff du bœuf, mais c'est des buffles. Des buffles. <rire> des buffles Angus. C'est bon, ça? Oui. Mais ils trouvent aucun gibier, finalement, puis sont réduits à manger leur mocassin puis leur vêtement. Un troupeau est ensuite signalé dans les environs de Missagon. Et Missagon, excuse-moi, part à la chasse. Cependant, il est bientôt fatigué et redevient. Il revient au campement avec son fils, Natap. Euh, à son retour, il voit sa femme en train de dépecer un de ses enfants. Oh! Et préparé à le manger. Donc, il frappe alors sa femme et là-dessus ainsi qu'une autre femme présente et s'enfuit dans les bois par peur de la réaction des autres Indiens, euh, des autres Amérindiens, excusez-moi, au cours de la nuit. Ça part en couille. Ils reviennent et tuent tout le monde dans leur sommeil. Ils sont ensuite retrouvés par d'autres chasseurs. Wazigoun et Natap rapportent n'avoir mangé les autres qu'après qu'ils soient morts naturellement. Dans le but ben oui. de vaincre la famine. Ah oui, c'est tout le temps ça. ça. C'est un peu comme l'histoire de notre Swift Runner. Tu sais. ouais, ouais, ouais. Peu après, ils partent rejoindre euh, leur communauté, mais sont accueillis très froidement. Mmh. <rire> après qu'ils aient planté leur tente, les autres préfèrent changer d'emplacement, ne pouvant vivre près de tels individus. Furieux, Wizagon les rejoint et leur dit qu'il a en effet mangé toute sa famille, qu'il est un sorcier. Il leur jetterait un sort pour qu'ils meurent tous. Il s'en va ensuite en euh, canot avec son fils, mais le seul moyen de conjurer un tel sort est de tuer le sorcier. Donc, deux hommes se mettent donc à la poursuite. Donc, Wizagon est tué, mais son fils demande la pitié en échange de tout révéler. Donc, il est épargné, puis il conduit au fort où il sera euh, au service de la compagnie pendant plusieurs années. Donc, okay. ils ont passé... L'autre, ouais. mais en même temps, tu sais, la fille, t'sais, t'sais, en tout cas, oui, c'est démesuré. Peu importe ce qui est arrivé, c'était démesuré d'un bord puis de l'autre. Là. Ouais. Non, mais on, on remarque qu'il y a comme une différence entre celui qui est vraiment possédé par le Wendigo puis les autres familles qui subissent. Mm-hmm. Tu sais, que, que t'sais, le Wendigo les oblige à en, en manger, ils le font, mais ouais. ils ne deviennent pas complètement possédés de, de chair et. Euh, non, ah non, c'est ça. Puis, euh, ils s'en remettent. C'est ça. 
Puis, euh, bon, euh, peut-être un petit dernier avant de passer à notre fameux chasseur de Wendigo. En mai 1885, à Frog Lake, les membres de la tribu crient euh, « The Big Bear » sont, sont inquiets. Les questions d'une vieille femme qui déclare vouloir manger de la chair humaine. <rire> la femme que si euh, elle n'est pas morte avant la nuit, elle ne pourra être tuée et commencera à manger des enfants. Ok. <rire> tu sais, tes parents ne disaient pas ça. Ben, le bonhomme, c'est heures. Il est bon, c'est bon. Oui, oui. Là, si tu dors pas dans cinq minutes, hein, c'est ça. Il est bon, on va manger. <rire> Mais euh, l'observateur trouve les Indiens rassemblés autour de la vieille femme en plein délire et souffrante. Il est suggéré de la soigner, mais personne n'a de médicaments. Écoute, pff, la vieille femme est tuée et sa tête séparée de son corps. Ce dernier est jeté à l'eau et la tête est brûlée pour éviter que le Wendigo ne reviennent apparemment la femme a été tuée avec son consentement. OK. Mais je pense que il, il y en avait certains que c'est vraiment je suis tuez-moi. Euh, on comprend qu'on tu veux pas de problème psychiatrique dans ce temps-là. <rire> <rire> pas le t'espères être sain d'esprit et <rire> Exact. Ensuite, on va passer à notre euh, ma petite dernière partie, notre fameux Jack Fiddler. Pouf! Pouf! Jack Fiddler qui, oui. qui est un cri en fait euh, qui va se trouver être un chasseur de Wendigo, ok? Il s'appelait je vais essayer de dire son vrai nom une fois, ok? Il s'appelait Ojibwe Zawuno Gizigo euh, Gaobao euh, Donc son nom ça veut dire celui qui se détache sur le ciel du sud. Euh. Ouais. C'est donc bien poétique. Je sais. Je sais. Et en dialecte cri, bon, je dirais pas en dialecte cri, mais euh, c'est quand même en objimé. Il s'appelait objimé, ça c'était son nom. Puis en... C'est ça, en dialecte cri. Mezzanine, en tout cas, un autre nom. Puis c'est marqué Men of Style, mais les hommes blancs de la compagnie de la Bédisson le surnommaient Jack Fiddler. C'était facile. Ouais. Nous autres, on les nommait John Jack. Jack, puis... ouais. Donc, lui est né en 1830, à peu près 1840, dans les terres sauvages luxuriantes du nord-ouest du lac Ontario. Il était un fils de chaman respecté et redouté. Il est lui-même devenu chef et chaman de la tribu de Sandy Lake Soccer. Euh, au temps de son enfance, la région était dépourvue d'animaux et d'hommes. Euh, comme la compagnie de la bénédiction dédiée au commerce de fourrure avait... Maintenant, abandonné l'avant-poste après des années de chasse intensive et aveugle, qui avait donc, c'est sûr, appauvri le territoire. Okay. La tribu Soccer a donc été forcée de se déplacer plus au sud, euh, à Big Trout Lake, euh, pour faire du commerce. Et les jeunes, euh, ils travaillaient quelque temps comme bateliers pour euh, transporter les fourrures jusqu'à l'usine New York. Bateliers, je crois que c'est... Euh, ça rapporte avec le batelier, en tout cas. Il n'est pas une ville? Non, non, non. Euh, comme travail. Ouais, okay. Un batelier. batelier. Euh, ah, en tout cas. Vous écrirez. <rire> C'est quoi batelier? Oui. Ouais. Euh, le désintérêt pour ces terres ne fut que temporaire parce que vers 1860, le nombre d'animaux à fourrure augmentait de nouveau. Euh, et avec eux, la compagnie revint et euh, rouvrit encore le comptoir commercial sur le lac euh, Island. La tribu soccer, bien 
qu'ayant des relations avec les tribus voisines des Pélicans et des Esturgeons, vivait plutôt isolé de la euh, civilisation occidentale, mais il se rendait de temps en temps à l'avant-poste pour faire le fameux commerce de fourrure, euh, puis des visites sporadiques, gagnant probablement le surnom de violonneux, violoniste. Okay. Je sais pas. C'est un petit surnom. Un violonneux, tu sais, t'as le vieux, le violonneux. <rire> Exactement. Mais c'est pour ceux qui ont l'image du Canadien avec la toque puis de poêle ouais, 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 ouais. qui danse le 7 carré. Le, le, les musiques traditionnelles non. du Québec. <rire> puis, euh, en grandissant, Jack a épousé, bon, eux autres, lui a épousé cinq femmes. On ne pas avec ça. T'sais. Écoute. Euh, T'es-tu polygame? Oui, ouais. oui, il était polygame, exactement. Ils ont donné huit euh, fils puis cinq filles, mon homme. Ah. La polygamie, <rire> plus que dictée par des instincts débridés, comme qu'on croyait à l'époque, était ah. une nécessité pour ces tribus. Car euh, pour les hommes, la mort violente ou due à des accidents forains n'était pas. Ça doit être assez euh, fréquent. Un corps rare, ouais. exactement. Mais tu sais, nous autres, c'est ce qu'on croyait d'eux. Ah, c'est débridé, oui. mon gars, ils sont polygames. Tu comprends l'opinion qu'on avait d'eux. Comme c'est son père avant lui, Jack Findler, était connu pour ses talents chamaniques. Il avait des visions, euh, guérissait les malades, savait lancer des malédictions protéger du mal, mais surtout, il était capable d'affronter l'irréductable Wendigo, Steph. Le dernier chasseur de Wendigo, tu sais, euh, maintenant que l'ombre, euh, dans le fond, au cours de sa vie, excuse-moi, euh, le sorcier et chef a tué jusqu'à 14 Wendigo. Certains auraient été envoyés contre sa tribu par des chamans hostiles. D'autres se sont manifestés au sein des tribus, développant soudainement un désir incurable et dévorant de chair humaine. Chez les Assiniboines, les cris et les Ojibois, euh, il existe une danse satirique et opotropaïque, excuse-moi, par laquelle la peur de la contagion est exorcisée en même temps. Euh, la gravité de ce tabou est réaffirmée. Cependant, lorsque l'infection s'est emparée d'un individu, il est trop tard pour recourir à la danse ou à d'autres traitements. Okay. Il fallait agir avant que l'individu ne se transforme complètement en l'être qui le possédait, car à ce moment-là, il aurait fallu beaucoup plus. Euh, il aurait fallu beaucoup plus. Euh, donc, dans certains cas, les malades eux-mêmes qui ont demandé à être euh, tués, dans le fond. Oui. Euh, dans d'autres, ce sont leurs familles qui l'ont fait. Mais la décision finale revenait toujours au conseil des anciens, les anciens qui consultaient Jack Fiddler pour décider quoi faire. Euh, considéré en dehors de la pensée magique et tribale, le meurtre du Wendigo semblait être une pratique d'euthanasie brutale ouais. et impitoyable. Il faut cependant euh, considérer qu'il s'agissait d'un mal contre lequel il n'y avait pas de remède et que le chaman, en supprimant le, ma le malade, ne visait pas seulement épargner un individu de nouvelles souffrances, mais agissait plutôt dans l'intérêt. Du bien public, ouais. c'est ça. Visant pour exclure la propagation d'une contagion au sein de la communauté, le patient était généralement étranglé et son corps brûlé. OK. <rire> étranglé, ben, ça doit être plus rough que notre, notre euthanasie euh, ouais, bonne moderne. Bonne tête. Euh. <rire> non, tu sais, moi... étranglé, ça. Ouais. Moi, j'aurais fait ça autrement. Ouais. Une bonne, je sais pas, une balle dans... 
Entre les deux yeux, c'est... Tout de même, avec la prise du sommeil. Tu sais, ouais, tu oui, oui, je oui. sais pas. Puis, c'est ça, son corps était brûlé pour empêcher les autres d'être infectés. Donc, vaincre un Wendigo après la transformation comportait cependant des risques bien plus grands. Il, fait que, il fallait combattre le feu par le feu. <rire> euh, essayer de faire fondre son cœur de glace ou percer le cœur lui-même avec une lance. Oh. Ça, c'est... faut pas oublier, c'est toujours dans l'optique... De se débarrasser du Wendigo? Ben, dans l'optique que eux croyaient. Oui. Dans le mythe. Que ça purifiait. Puis, Exactement. Ouais. Donc, Jack Fiddler, il a pratiqué euh, ce type de rituel à plusieurs reprises et dans certains cas, euh, ça peut être facile pour lui parce que lors d'une expédition de traite des fourreurs, il lui a dû tuer son propre frère, son propre frère Peter. Oh! Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était quand même courant, hein, comme. Euh... La, la, la possession par le Wendigo. Ou... Puis même qu'après ça, en 1906, alors qu'il était déjà vieux, ce fut autour de euh, Waza Kapike, sa belle-fille. OK. La jeune femme était dans un état euh, psychotique, euh, psychophysique, bon, désespéré. Et donc, Jack et son euh, frère Joseph, après avoir consulté les anciens, ont décidé de recourir au remède extrême, l'étranglant. Donc, en 1907, la communauté soccer a reçu, a reçu excuse-moi, la visite de deux Monties, les fameux Red Jackets de la police montée. Bon, on savait, on était bien en rouge. Oui. Euh, selon toute vraisemblance, ce n'était pas une visite fortuite, car le Canada cherchait dans le Grand Nord de nouvelles terres pour les colons. Les deux Monties, ils avaient appris de Norman Ray, une belle famille des Fiddlers, a appris l'étranglement rituel et s'est précipité pour faire respecter la loi. Donc, peu importait que euh, pour beaucoup de soccer, ils fussent les premiers hommes blancs jamais rencontrés. Les deux frères furent arrêtés et détenus à Norway House en attente du jugement. Okay. Donc, quand c'est venu aux oreilles, je pense, des, euh, de la police montée, ils sont dit, on va les faire un petit tour. On va les amener. Ça fait, ça oui, fait oui. ouais, c'est ça. Oui. De plus, euh, les deux frères sont arrêtés, ouais, comme j'ai dit, de ça. Puis de plus, avant de quitter le village, les deux gardiens diligents de l'ordre ont déclaré que les hommes devaient abandonner la polygamie renonçant des femmes supplémentaires. Tu vois, en partant, on, on arrête deux des vôtres. Là. On va faire une petite morale en partant. <rire> non, mais tu sais, je, je veux pas utiliser le terme, mais tu sais, je veux dire, tu sais, quand que on... On utilise le terme sauvage, c'était vraiment l'image que... C'est l'image que, ouais, exactement. Que... Exactement. Ouais. Tu tantôt, quand je te disais aussi, là, euh, ben, je pense que je vais t'en parler après, tantôt, on... on, oups, on euh, je vais te dire un petit commentaire, puis tu vas voir que aussi la vision raciste ou la vision euh, diminuante qu'il y avait envers les ouais. Amérindiens, c'était... En tout cas... Puis en août, dans le fond, la nouvelle commençait à apparaître dans les journaux avec des gros titres sensationnels comme qui parlaient des coutumes sauvages, des cultes du diable. Okay. Le euh, Globe and Mail, le Globe de Toronto, par exemple, a annoncé Dark Hack of the Kewatin Indian, étranglé et brûlé des amis malades. OK. Une grosse bon. campagne de salichage ben, de l'Amérindien. Ben, exactement. Oui. Bon, on sait que oui, c'était quand même. Bon. C'était oui, quand même extrême qui faisait ça. Là, mais mais c'était quand même des peuples guerriers aussi, je pense. Oui, oui. mais tu sais, on, on sent, oui, effectivement, oui. une espèce de campagne de salissage. Oui. Tu sais. 
Puis ceux qui étaient mieux informés des faits, cependant, ont fait des considérations différentes, dont euh, Edward Sanders, officier de gendarmerie, gendarmerie royale du Nord-Ouest, recommandé euh, d'abandonner, car il est clair que la preuve ne justifie pas l'acte d'accusation. Euh, D'autres encore, comme le sergent David Bennett-Smith soulignait, l'ange vénérable de Jack Smith, qui, a, qui, a, qui approchait alors les 90 ans, euh, Jack Fiddler est très vieux. Il tombe et son pouls et son rythme cardiaque sont très faibles. Euh, le missionnaire méthodiste Joseph Albert George Loosley a également noté le sang-froid et la dignité du chaman. Il ne donne pas le moindre signe d'hostilité ou de haine envers les hommes ou Dieu, ni de rébellion ou d'incrédulité. C'est un homme calme, plein de dignité, qui a vécu sa vie la conscience tranquille. C'est ouais, sûr que, ouais, tu sais, ouais. eux autres, ils... lui, il voyait ça, tu sais, c'est comme un homme de loi, tu sais. Ouais. Jack, tu sais, il disait, bon, moi, j'abats le Wendigo, je le tue avec, tu sais, tout le... Ouais. Puis, ils font, ils font tout en, avec le, comment que j'appelais ça tantôt, l'espèce le, le, de réunion de clan, là. En tout cas, tu sais, il faisait une réunion de ouais, clan, ouais, ouais. okay, on va l'étrangler, fait que, tu sais, il faisait, toute la communauté votait, bon, effectivement, on va faire la, la fameuse station, oui. l'étrangle, on la brûle, bon. Ouais. Ça peut paraître extrême, mais quand même, c'était une loi assez importante dans leur, dans les tribus, on ne mange pas ça. son voisin. C'est ça, fait que le fameux Jack Fiddler, le chasseur de Wendigo, et son frère Joseph, il avait conscience de violer ouais. la loi, mais aussi une sorte de sentiment de supériorité paternaliste. Puis là, tu vas voir ce que je vais dire ici. Ils disent, euh, dans le langage d'époque, que les indigènes sont considérés comme incapables de faire la distinction entre le bien et le mal, à moins que certains blancs ne prennent le temps de, de venir les instruire. Tu vois, ça, c'est vraiment... Wow. Okay. C'est ça, ben, ah, c'est ouais. tiré, tiré, dans le fond, des textes d'époque. Oui. L'homme blanc, c'était tellement raciste de, bon, de penser oui, oui, ben. <rire> que, tu sais... Euh, les Amérindiens avaient aucun... C'est sûr qu'ils qu fallait bien le mal, ils le savaient. Ouais, il fallait les évangéliser. Les... <rire> oui, les... Aussi, tu sais. Donc, Jack, F... Jack Fiddler, notre fameux euh, chasseur de Wendigo, n'a jamais été jugé. Euh, le 30 septembre, après 15 semaines d'emprisonnement, le chef parvint à s'évader et euh, se cache. Mais euh, plus tard, ce même jour, ils l'ont retrouvé pendu à un arbre puis son frère Joseph, euh, il n'a pas connu un meilleur sort malgré de nombreuses circonstances atténuantes. Ah ouais. Il a été condamné à la pendaison. OK. Donc, les appels fondés sur son ignorance du droit euh, canadien et sur son respect des règles traditionnelles sont finalement couronnés de succès. Mais euh, la nouvelle de la commutation de peine arrive en 1909, donc trois jours après okay. sa mort. Donc, c'est quand même bien, tu sais, que, qu'ils ont fini par reconnaître, OK, oui, tu sais, ils, ils reconnaissaient pas la loi canadienne, mais en même temps, tu sais, ils avaient toute leur, tu sais, leur, le, leur culture. Leur culture, culture. puis mm -hmm. tout, tu sais, c'est, en tout cas. Donc, peu après le temps, c'est sûr que la tribu soccer a été incitée à signer des traités, à se soumettre à la loi canadienne. Bon, le fils de Jack Robert Fiddler lui-même succède à la tête de la tribu, s'installe à Deer Lake et plus tard à Sandy Lake. Euh, peu à peu, le phénomène Wendigo s'est de plus en plus atténué au cours du 20e okay. siècle aussi, probablement en raison des contacts euh, de plus en plus fréquents avec les communautés blanches. 
la perte aussi progressive de l'identité communautaire. Ouais. Les Amérindiens, ouais. tu sais. Puis en conclusion, l'histoire de Jack Fiddler, euh, en plus de contenir des éléments ethnographiques intéressants et l'histoire d'un affrontement, et malheureusement d'un choc et d'une oppression ouais. entre deux cultures resquellement différentes. La culture blanche se sentant non seulement autorisée, mais même obligée de modifier le comportement sauvage des indigènes, comme s'il s'agissait d'une mission, euh, le, le, le fardeau de l'homme blanc dont euh, euh, Rudy, excuse-moi, Kipling a parlé. Euh, derrière la confrontation psycho-philosophico-religieuse, euh, cependant, il y avait des intérêts beaucoup plus prosaïques comme l'exploitation de la terre et des ressources. Ouais. C'est bien euh, qu'obscur et à demi oublié par les chroniques officielles. Cet épisode nous pose des problèmes d'actualité bien plus profonds et euh, brûlants. Oui. Puis je vais finir un peu avec une petite citation qui a rapport un peu à la folie, la, la psychose euh, par rapport au Wendigo. Ouais. C'est tirer des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. C'est l'intelligence sans la capacité de donner, de recevoir une affection humaine à l'écroulement mental et moral, à la névrose et peut-être même à la psychose. Et je dis que l'esprit n'a d'autre fin qu'un intérêt et une absorption égoïsme en lui-même, à l'exclusion de toute relation humaine, ne peut aboutir qu'à la violence et à la douleur. <rire> voilà. Donc, c'était l'histoire de notre ami euh, ben notre ami écoute c'est pas nos Swift oui. nos, ben notre Swift Runner et un peu la légende du Wendigo et, et ce qui en est suivi tout ce que rapport aussi à ce que je savais pas aussi c'est que tu il y avait cette espèce de volonté là de chasser le Wendigo oui. tu même à l'intérieur des ça, propres tribus tu c'était reconnu tu ça serait faux de dire qu'il qu ne connaissait pas la différence entre le bien et le mal tu sais je veux exact. dire il était capable d'identifier le fait tu sais que qu'un que quelqu'un en mange un autre ou que quelqu'un c'est qu sévèrement puni puis exact tu sais c'est une preuve indéniable du ouais. bien et du mal qui tu sais tu, tu, ouais. tu pouvais pas tuer ton enfant dans une tu sais dans une tribu t'étais tu sais si tu comprends tu ouais. sais en plus que tu sais l'occidentaux moyen qui arrive puis qui tombe sur euh, une espèce de tribu polygame en même temps tu sais il voit le mal là c'est certain ben oui ben oui moi, ça me fait rire parce que, tu sais, quand ils vont arrêter les deux frères qui, qui étaient des espèces de chasseurs de Wendigo. Oui. Ah, puis je vous conseille d'arrêter la polygamie. Hein. <rire> les jaloux. Ouais. <rire> parce que, tu sais, c'était comme ça. Écoute, là, certains peuples étaient. Je sais pas si c'était tous les peuples amérindiens qui étaient polygames. C'est des. On en... Même nous autres, tu sais, nos ancêtres nous, nous en disent pas tant sur. Euh... Comment je te dirais? Sur nos ancêtres. Non, non, mais tu sais, sur, sur nos ancêtres, qui ont leur relation qu'ils ont eu avec les Amérindiens ou quoi que ce soit. Tu on recule de 100 ans, mettons. mettons toi. Ah, ben oui, c'est sûr qu'on pourrait retracer l'histoire. Euh, un peu. Euh, ouais, ouais, de Tu sais, nous autres, l'image qu'on de... en a, c'est des. ils sont dans des réserves, ensemble, tu sais. Oui, les, les autres, ouais, 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 ouais. ouais. Ce qu'on a, nous, de, de. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que même. Quand on est arrivé en 1600, là, quand, on a, quand on a commencé à, à, à peu à peu à envahir le, 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 en fait, le territoire québécois, peu à peu pousser vers, de plus en plus vers ouais, l'ouest, ouais. 
ça a été de l'oppression, ça a été du... Tu sais, on a volé leur territoire. Ben oui, complètement. On leur a tout pris. Euh, tu avais des, des peuples qui étaient vraiment euh, agressifs. Je pense ouais. que c'était les Iroquois oui, qui étaient vraiment... Oui, oui. Mm -hmm. Dont le fameux massacre de la Chine que je pourrais parler m'amener, okay. qui ont tué 400 personnes. Ouais. Au... Tandis qu'il y a, a d'autres peuples, je pense les Algonquins, qui semblaient plus... Euh, plus pa Pacifique? Pacifique, ouais. plus voulaient partager le territoire. Je sais pas à quel point qu'ils voulaient partager le territoire, mais je pense qu'ils étaient plus aptes à faire du commerce mais, ou à accepter. Mais même les, les tribus entre eux autres se faisaient la guerre? Ben oui. Ouais. Ben oui. OK. Wow, wow, wow. OK. Mais tu sais, rien de différent de nos peuples européens non, non plus qui se faisaient la guerre. Ou, non, non, non. Non, c'est ça. Puis aux États-Unis, je pense aussi ça a été euh, ça a été aussi euh, ça a été fou, là. Comment qu'on leur a volé... Euh, mais tu sais, partout en Amérique. Oui, oui, oui. À grandeur de l'Amérique. Exactement, hein. exactement. Donc, c'était un peu... Euh, c'était... C'était le, le Wendigo. Wendigo hein, C'est bon. Tu connaissais le... pas le Wendigo? Moi, moi, je connaissais le terme Wendigo, mais ouais. je, je savais pas qu'est-ce que c'est. Dans ma tête, c'est une espèce de bébite mythique exact. qui avait existé, mais je savais pas que c'était comme l'état de quelqu'un qui devenait possédé par le Wendigo ouais, ouais, ouais. qui mangeait de la chair humaine. Ouais, c'est ça. <rire> Suite à la chair. Ouais. Ben, ben les deux, non, ils... le Wendigo se manifeste, puis là, tu le goût de manger de la chair. Pis... Oui, ou... Euh, ouais, exact, exact. Parce que tu vois, mettons, monsieur, euh, ben, dans le fond, Swift Runner, lui, il avait commencé à faire des rêves, mais à cause qu'il avait déjà mangé une personne. Oui, aussi. Fait que ça semblait le hanter. Fait que... On avait l'alcool aussi, là, qui était en cause, peut-être. Tu sais qu'on n'est pas certain. Oui, c'est ça. Ça ouais. serait. Je vois, je vois quand même, peut-être, pour le prochain podcast, juste peut-être faire une petite incursion rapide quand ouais. on reviendra, voir si c'est un mythe. Oui. Okay. Voir si c'est vrai que l'alcool ouais. a euh, mais... un peu... Ouais, mais tu sais, avec les autres histoires que tu me racontes de gens qui ont été possédés, il est nullement question d'alcool. Puis ça, ça semblait se produire non. fréquemment dans, dans les tribus. Puis, comme je te dis, il y a deux versions de qui était Swift. Ouais, oui, 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 je comprends. Il y en a qui disent qu'il était violent, alcoolique. Il y en a qui disent que c'était un bon père, quelqu'un d'aimant. Mais que... euh, même le père le duc là qui était oui. avec euh, tu le père le duc je pense que c'est le duc oui ouais, le, le, celui qui est resté avec lui oui. puis qui a eu ses, sa confession semble dire que c'est une bonne personne mais il y a de quoi qui il y a quelque chose qui <rire> la mèche hein? c'est ça fait que c'est ce qui euh, c'est ce qui termine ben, j'espère que vous ça, le, le Wendigo. Écoute, j'ai plongé là-dedans pendant un petit bout. Oui. Hey, J'essaie de, de me souvenir. J'ai écouté une émission qui parlait du Wendigo. Ah, je pense que c'est aux frontières du réel. C'est pas ça. Il me semble qu'ils parlent du Wendigo. Parce que, ils ont tout ouais, apporté. Ouais, 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 Mulder, ouais. Scully. Ben oui. Ils ben, viennent au Canada, justement, ouais, ouais. je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je sais pas si Mulder veut manger Scully. <rire> oh! Oh! C'était bien placé. Ou peut-être que c'est réciproque. Sinon, ben merci tout le monde. Bonne soirée. On est partout, comme d'habitude. Facebook, Twitter. On se répand. Exact. Facebook, Twitter. On est sur Apple Podcasts. On est sur Google Podcasts. Sur toutes les podcasts possibles de la planète. L'application. Notre adresse email, mon step, c'est quoi? Communiquez avec nous. Dites-nous. Ouais. Idées au le laboratoire d'idées at gmail.com Donc facile de même, le laboratoire d'idées at gmail.com Écrivez-nous, aimez-nous, faites-nous des chèques. 
<rire> en blanc. Non, non, non. <rire> non. Sinon, ben, on se voit la semaine prochaine. Ça marche. Bonne semaine. Bye.